0: Salut! Bonjour! Je vais vous faire ma voix de radio. Salut! Bonjour! C'est même plus une voix de radio, ça c'est une voix de téléphone rose presque. Eh, hey, bonjour! Bon bref, bienvenue, on est dans le huitième numéro de Essaye Encore, moi c'est Geoffrey, ça n'a pas changé. Huitième épisode dans quelques instants avec un huitième invité. Donc, euh, peut-être, alors, juste deux, trois choses avant, je replante le décor. Vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas le podcast, je vous rappelle le principe, très simple. Je reçois des invités qui ont réussi dans une carrière, alors ça peut être, donc là, dans un instant, un cuisinier, par exemple. Ça peut être un auteur, un humoriste, un chanteur, peu importe, voilà. on, peu importe les domaines, mais j'accueille quelqu'un qui a réussi une carrière. Et dans laquelle il y a eu des bides, et il nous raconte ces bides, parce qu'on on voit souvent les gens arriver, on voit souvent les gens, euh, ou les produits d'ailleurs, un film, une série, on voit toujours ça au bout, fini, propre, beau, mais on n'imagine pas le nombre de ratures qu'il y ait pu avoir euh, avant, et c'est l'objet de ce podcast, voilà, ça c'est pour le concept. Euh, dans, Alors, parenthèse toujours, j'ai lancé aussi un Patreon. Donc, c'est un lieu où vous pouvez vous abonner au podcast, moyennant un petit prix par mois, petit abonnement. Je précise que le podcast est gratuit et restera gratuit sur toutes les plateformes d'écoute. Mais si vous aimez le podcast, c'est un soutien. Si vous aimez le podcast plus encore que simplement l'écouter, vous voulez témoigner d'un soutien quelconque, eh bien il y a cet abonnement possible euh, pour un petit prix, je crois que c'est 5 euros le, le premier prix euh, par mois. Euh, voilà. Et alors vous avez quelques avantages évidemment, l'épisode vous l'avez en avant-première, vous faites partie des VIP en gros, et vous pouvez même avoir votre propre épisode, si vous avez une histoire de vie avec des échecs à raconter qui peuvent être intéressants à écouter pour tout le monde, vous pouvez être l'invité d'un podcast spécial hors série qui serait le vôtre. Voilà, donc allez voir, Patreon, je vous mets les liens évidemment, et puis suivez-moi sur Facebook, Instagram, euh, Twitter, Geoffrey Deloux, vous trouverez régulièrement toutes ces informations. Voilà, dans quelques secondes, on démarre donc le huitième euh, épisode de Essaye Encore. Mon invité, c'est donc Christophe d'Auvergne, le chef Christophe. Christophe, je le connais dans la vraie vie, là, à, à la radio où je bosse, christophe est un des cuisiniers bénévoles qui vient souvent faire des petites émissions avec nous de d'idées de, 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 recettes et euh et donc c'est vraiment un chouette gars euh, qui est cuisinier, chef cuisinier. Il est euh, donc chef cisto, Il est professeur de cuisine et il est aussi consultant euh, de cuisine. Il est notamment l'un des chefs que vous connaissez sans doute sur le site 750 grammes. Vous savez quand on cherche une petite recette sur euh, Google et puis que on a 750 g qui nous propose quelques bonnes idées, bah, c'est le chef Christophe, l'un des chefs donc de, de ce groupe, euh, de, de ce site internet. Il est d'ailleurs l'un des cofondateurs de ce site et il va nous raconter ça. Bah écoute, l'épisode démarre maintenant. Voilà, on y va. Allez, bonne écoute. Et c'est Christophe, Christophe d'Auvergne, le chef Christophe. Alors d'ailleurs, c'est une question, ça. Bienvenue Christophe, bonjour, à commencer par le début. Bonjour, <rire> bonjour à tous. Euh, une question, moi je t'ai toujours appelé Christophe. Des fois, quand je t'ai ouais. à la radio, on, je dis chef Christophe. C'est quoi la, la, la vraie dénomination Comment je dois t'appeler en vrai euh,
1: bah, En gros, euh, tu sais, comme, euh, comme toutes les grandes stars, j'ai un pseudo. Non, je déconne. <rire> euh, en fait... Euh... En fait, au départ, euh, mon vrai prénom, c'est Christophe. C'est-à-dire que chef n'est pas un prénom. Oui,
0: non, ça, d'accord. C'est un
1: qualificatif professionnel. Et en fait, quand euh, quand euh, on a mis en place 750 grammes, euh, c'est toujours d'ailleurs le seul site de France à avoir deux vrais chefs à travailler sur le site. D'accord. Et donc on l'a mis en avant en mettant chef Christophe et chef Damien. Euh, C'était juste le fait de bien dire, voilà, ce sont vraiment des chefs. C'est mmh. pas euh, oui. Christophe et Damien, c'est vraiment okay. des
0: chefs. C'est pas des cuisiniers euh, de sortie de chez eux, de leur maison en, en, en voilà. mode amateur. Quoi. Et
1: puis c'est resté comme ça et euh, et aujourd'hui bah, c'est une marque déposée et on travaille dessus.
0: Quoi. Ok, d'accord. Bon, on va, alors on va expliquer justement et planter le décor pour présenter un peu à tout le monde la même question que je pose à, à, à tous les invités. Elle est très oui. simple de mon côté, peut-être moins du tien. Qui es-tu? Justement. Ah, comment tu te présenterais à nous
1: moi euh... bon, je vais vous passer mon âge tout ça hein, <rire> mais si <rire> tu veux la situation maritale, marié, un enfant, euh, 47 ans. Euh j'habite à Emery, dans une ferme où on a fait des chambres d'hôtes, table d'hôtes et euh, et où on bosse beaucoup et on trouve ça fantastique.
0: encore une quatrième casquette gens, On pourra en parler euh, effectivement après ouais ouais.
1: Ouais ouais et c'est euh, voilà, en fait euh, euh, bah moi j'aime j'aime le monde de l'hôtellerie j'aime la cuisine j'aime aussi un peu la fête hein, faut être honnête euh, et donc voilà moi je pense que je suis un un hôtelier à l'ancienne tu vois où on fait encore euh, euh, bah on achète de la viande et puis on la découpe enfin des trucs un peu cons quoi ouais, ouais. Euh, ça reste <rire> ça, ça, sympa quand tu vois une crème pâtissière euh, je fais comme me faisait mon grand-père, quoi. Je prends des œufs, je prends du lait, euh, voilà. Mmh.
0: Donc, oui, t'achètes euh... pas les éléments préfabriqués de la crème, quoi.
1: Voilà, on est sur. Non, mmh. non, non. Ok. Et voilà, donc je pense que je suis un cuisinier de 47 ans qu'à 120 ans, quoi, à peu près. Si <rire> tu me à peu près. Ça, alors, voilà.
0: si on en juge à l'adage, c'est dans les marmites qu'on fait les meilleures confitures. Euh, ça doit aller, <rire> du coup. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. <rire> c'est l'idée. Donc, professeur. Ben, en, en
1: vrai, je, 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 juste une petite parenthèse là-dessus. Hein. Euh, dans tous les domaines où aujourd'hui tu as vraiment l'impression que euh, on invente, on crée et qu'on est euh, qu'on est en ce moment les, les génies planétaires quand tu regardes c'est parce qu'en fait on a des réseaux sociaux hyper développés mmh. euh, parce que si tu prends les bouquins du, du 19e tu retrouves à peu près tout ce qui se passe aujourd'hui tu l'as déjà il y a 100 ans quoi. D'accord. Ouais, oui. Modeste et tranquille quoi. Disons qu'on peut
0: on peut genre améliorer un peu ce qui existe mais on réinvente pas quoi.
1: C'est ça. Alors on modernise, on allège, on, on met moins de sucre, on met moins de gras et tout ça, ça y a pas de problème. Mais bon, euh, tranquille quoi. Mmh. Tu vois, je suis sur un autre exemple. Euh, bah, en fait, je vais me lancer dans la production de. Avec avec deux amis, on va on va essayer de créer des pickles. On va sans doute se lancer dans la production de pickles artisanaux. Mmh. Donc, on s'intéresse pas mal à la culture, la permaculture et toutes les méthodes modernes. Ouais. Et puis bah voilà. Hier, je lui ai trouvé. vais offert un bouquin sur la culture en serre et en en méthode nouvelle de la de de, de planter, de faire du jardin. Donc tout est dedans, Bon, c'est juste que le bouquin il est des années 20. Quoi.
0: <rire> <rire> bah, pour le coup, c'est vrai que la permaculture, c'est parce qu'on a mis un autre mot peut-être dessus aujourd'hui qui fait cool, mais en vrai, c'est avec c est, c est, c est, euh, faire pousser avec la nature. Donc c'est ni plus ah ni oui. moins ce que faisaient nos grands-parents, on est d'accord
1: là-dessus. Exactement. Ouais. Alors là, tu as tout résumé. On est aujourd'hui en train de réinventer ce qui était le quotidien de nos arrière-grands-parents, voilà. et, et on a l'impression qu'on est des putains... Mais de on l'amène,
0: de... comme tu disais, avec <rire> un marketing, et du coup, on fait « c'est génial », alors qu'avant, c'était un truc passé d'oreille en oreille, de jardin en jardin, puis voilà.
1: C'est ça, ouais. et euh, puis, puis, puis aujourd'hui, on passe quand même avec la tomate à 6 euros le kilo. La tomate vaut bientôt plus cher que le poulet. Quoi. Il y a, <rire> a peut-être un truc un peu bizarre dans notre planète. Hein, j'avoue, hein, j'avoue, j'avoue. Alors justement, bon. cuisinier. Donc alors
0: ça, on a compris la cuisine est un, un élément important. On va peut-être voir après comment ça vient dans, dans ta vie. Mais donc cuisinier ouais. de base. Ensuite, tu oui. en as fait un métier dans le sens où de base. Euh, tu oh... veux
1: dire au début, pas. pas, pas
0: oui non, non. oui non non non, non 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 cuisinier au <rire> départ, première casquette voilà. première étiquette. <rire> Ensuite, tu as décidé de l'apprendre de, 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 aux autres, ce métier. Donc oui. tu es devenu aussi prof de cuisine, d'où euh, le, le côté hôtelier <rire> etc. Complètement par hasard. Et t'as fondé. On en parlait brièvement. T'as abordé le sujet. T'as fondé donc cette G. T'as cofondé. Euh, le, le site internet qu'on connaît aujourd'hui, 750G, qui propose des bonnes petites recettes à droite et à, et à gauche qu'on essaye ouais. dans la cuisine. Bon, bah, ça Alors, fait beaucoup de choses à, à raconter. Par <rire> hasard aussi. Alors, <rire> justement, premier point de, de, bah, le point de départ, c'est un peu comment tu arrives à la cuisine finalement Comment ça vient dans ta
1: vie en, en, fait fait, en fait, mes parents sont enseignants et euh, le. L'idée des vacances, c'était de voyager et de découvrir des choses. Donc, euh, tout tout petit avec mon frangin, ils nous ont emmenés en Italie, nous ont emmenés en Grèce. Enfin, on a okay. on, on a pas mal voyagé. Et, euh, et en fait, en jeune enseignant, il venait de s'acheter une maison, donc ils avaient pas forcément des gros moyens financiers à l'époque. Euh, et, et quand euh, quand on allait euh, quelque part, qu'on pouvait aller au restaurant, c'était toujours un peu différent pour nous de ce qu'on avait au quotidien. Mmh. Et, euh, et au, au départ, je crois, Alors, tu vois là c'est un mélange entre ce, ce que je pense me souvenir et ce qu'on m'a raconté, c'est ouais. un peu flou, euh, où en fait on était allé dans un restaurant euh, en Picardie où il y avait un vivier, donc où ils avaient pêché les truites, le cuisinier avait préparé la truite et le serveur l'avait dépouillé devant moi et j'avais peut-être 10 ans, on va dire, j'en sais rien, je sais plus trop quoi.
0: Ouais, à l'âge où on dit « ah, oh, Burke. Euh, quand on voit ça normalement.
1: <rire> voilà, et ouais. moi je me suis dit, putain, je veux faire ça ». quoi. Ok. C'est super cool comme métier. Le mec, il a un poisson qui est vivant, il le cuisine, et l'autre, il a un joli costume et il le prépare et tout. C'est à l'air cool ce métier là Ouais. Voilà. Donc, j'avais ouais Je savais pas, une une je savais quoi. pas au départ. <rire> <rire> du coup, euh, voilà. Donc, j'ai voulu faire ça. Je crois qu'à 10 ans, je savais, je, je savais ce que je voulais faire. Je voulais être dans la restauration. Mm -hmm. euh, mes parents m'ont fait faire des études jusqu'au bac général en me disant ça. ça attention, à prendre, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Hein. Euh, le bac en lui-même ne sert à rien. Ce n'est pas quelque chose qui te donne un emploi, qui te oui, donne une... oui. Mais c'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est-à-dire que tu peux aller en fac, tu peux aller en école, tu peux faire ce que tu veux après. Tu en as un besoin impératif pour poursuivre des études qui pourraient éventuellement déboucher sur un métier. Ouais. Euh, donc, le deal, c'était tu passes un bac, celui que tu veux, vu que bon, l'école et moi, euh, ça s'est toujours très, très bien passé. Hein. On était très potes, mais pas suffisamment proches pour être en couple. Ouais. <rire> Jolie métaphore. Voilà, c'était et euh, et bah donc j'avais un bac économie ça ça plus un bac B à l'époque aujourd'hui c'est le bac ES et puis euh, et puis après j'ai décidé de rentrer à l'école hôtelière donc je crois que de la sixième à la terminale j'ai dix euh, et demi 11 de moyenne générale partout tout le temps parce que j'ai vite compris qu'à 11, tu passais en classe supérieure oui donc, ah oui je connais margeuse, ce phénomène moi aussi
0: non, et est-ce que tu étais dans une classe où t'avais genre pas besoin de faire beaucoup pour être bon en plus moi ah bah ouais, parce que parce dans que dans moi c'est ça B. que j'avais on dirait un peu feignant hein, honnêtement
1: C'est ça bah, de toute façon tu finis dans le groupe A as tous les, les, les... Il est très fort, hein. bravo, félicitations à eux. Dans le groupe B, tu as les costauds quand même, mais qui rament un peu. Puis après, tu as le groupe C et D. Moi, bon, à l'époque, c'était des groupes. Hein, donc, ouais, euh... ouais. donc tu fais un tour dans le groupe D. Puis après, ils disent, oh, il y est... arrive un peu, on va le mettre en groupe C. Puis en groupe C, tu dis, oh, je vais rester, je suis bien là. <rire> <rire> ils ont l'air sympas, voilà, euh, pourquoi tout va bien. Euh... Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ouais. puis, je suis arrivé en BTS hôtelier au lycée du Touquet. Et là, c'était la première fois que j'allais à l'école pour faire ce que j'avais envie de faire.
0: Mmh. Ok, donc oui, t'étais comme en attente finalement de jusque-là. Quand tu le ouais, c'était un était deal. Dans ta tête. Quoi, voilà, mmh, mmh. il
1: voilà, y avait un deal avec mes parents, c'est il me faut mon bac, donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Hein. Mmh. 17 ans, j'ai eu mon bac au premier tour. Euh, voilà, 11 et demi, je suis de la 6 sixième jusqu'au bac. Et euh, et après, on bah, sent déjà, après...
0: quand même, une certaine détermination, un caractère, un peu euh, l'air de rien. J'ai l'impression. Ouais, alors là, ça,
1: c'est un, un autre problème, c'est que quand j'ai décidé, <rire> j'ai décidé. Ouais. C'est pas toujours simple à vivre, mais <rire> quand c'est ancré, c'est ancré. Et puis, euh, voilà, donc j'ai fait mes années d'études au Touquet, j'ai eu mon BTS hôtelier, puis, puis depuis, je suis toujours de près ou de loin dans la restauration.
2: Mmh, mmh.
0: Alors du coup, bon, euh, co comment les études se passent bien Là, une fois que tu fais ce que tu veux dans le domaine de la restauration et, et hôtelier, euh, ah, oui. tu n'as pas des, oui. des claques, tu te dis pas, oh là là, finalement, ça
1: devient dur maintenant ou, euh... Euh, Non, le, pre le premier truc, c'est quand même que... Encore une fois, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières parce que ça allait, mais, mais financièrement mes parents étaient, euh, étaient enseignants ils avaient la maison à payer, les trucs, les machins et puis euh, le Touquet c'est une ville très très chère
2: mmh,
1: oui. euh, euh, Voilà, l'école hôtelière est, est... C'est une école qui est connue dans le monde entier, mais c'est quand même un endroit qui est assez cher quand on n'est pas habitant sur place et avoir des moyens un peu importants. En plus j'avais un frangin aussi en même temps, quoi. Donc euh, il fallait qu'il paye tout ça. Ouais. Euh, et donc je me souviens, on logeait chez une dame adorable, mais qui avait converti le garage, tu sais, le garage avec les portes de garage. Quoi, oui, toi, oui. Les... oui. Euh, bah ça c'était la porte d'entrée de la de la, de la maison quoi parce que le garage c'était vous avez fait des chambres d'étudiants okay. de, ah ou ouais. des lits de place euh, les uns à côté des autres enfin c'était <rire> c'était un dortoir le bordel et euh, <rire> et j'y allais en mobilette en fait une ah mobylette oui. euh, motobécane euh, des années 70 sauf que j'avais pas de phare donc le premier jour je suis allé en mobilette le matin à l'école et puis euh, et puis là je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dans un monde que je connaissais pas parce que j'avais déjà des mecs de la même classe que moi qui arrivait en voiture avec des BM, avec des trucs comme ça, quoi. Mmh, mmh. C'est pas mon monde, quoi. Et, euh, et le soir, je suis reparti en Mobilette, mais comme j'avais pas de phare, et si on connaît un peu le Touquet, les voies, euh, les voies cyclables sont pas droites, elles entourent les bosquets, oui, elles oui. Entourent les sapins. Bah quoi. oui,
0: c'est fait pour être euh, des, des jolis chemins de promenade, quoi, oui.
1: Voilà, donc je me suis tamponné le premier sapin qui traversait, quoi. <rire> du coup, je me suis, dit, la Mobilette, c'est une connerie, hein. <rire> je vais finir aux urgences. Et, euh, et de là, bah, j'ai un gars que je connaissais pas, qui était dans ma classe, où on se connaissait pas, et il m'a dit, bah, moi, j'habite encore plus loin que toi parce que je viens de Toulouse. Ah oui. Bah, je passe devant, si tu veux, je te prends le matin, quoi. Donc euh, voilà, donc il, bah, je lui disais oui, et puis finalement, bah, aujourd'hui, je suis le parrain de ses enfants.
0: Ah, c'est beau, c'est une belle histoire. Voilà. Ouais. Donc tu
1: vois, c'est c'est faut se laisser aller tranquille et puis ça passe,
0: quoi. Ouais, se laisser porter. Ouais, Donc, ouais. Ça, ça rejoint un petit peu ce que nous disent un peu tous les, toutes les, tous les invités dans dans ce rendez-vous, c'est que finalement, ouais, quand on, quand il y a un truc qui va pas, bon bah, faut juste un peu l'accepter et puis euh, et puis en tirer des fois des, des leçons, même inconsciemment. Euh, bon, du coup là, les études se passent bien derrière. Et alors après, bien. comment tu deviens, c'est direct cuisinier après, tu, tu bosses dans ouais. un établissement comment ça se passe
1: Ouais, bah, je finis mes études et puis. Euh... Alors en fait, euh, durant mes études, j'ai rencontré Suzanne, qui est aujourd'hui toujours mon épouse. C'est courageux. Donc tout se euh, euh, passe
0: là, en fait. Toute, toute ta vie est déterminée très tôt,
1: euh, l'air de rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, au départ euh, de la cuisine, moi, ce que je veux faire, c'est m'en servir comme euh, outil pour voyager. Et je me dis voilà, je, ce que j'aime faire, c'est voyager, cuisiner, et j'ai besoin de gagner de l'argent pour vivre. Et je me retrouve avec justement la cuisine qui me permet de faire tout ça. Donc t'as tu te retrouves avec bon OK ça prend beaucoup de temps et tout il y a pas de problème mais c'est ton tr... le truc qui te passionne ouais. qui permet de faire tout ce que tu veux sans contrainte parce que parce qu'en plus il y a 20 ans euh... voilà si si ça se passait mal dans une cuisine euh, enfin voilà, moi je me, je, je me suis vu quitter un poste en disant écoutez là vous commencez vraiment à me faire chier donc vous avez fini à votre service tout seul et je m'en vais quoi.
2: Ouais.
0: Sans la crainte de te dire oh là là je vais travailler où demain quoi. Mmh, ouais mais
1: à 20 ans tu vois tu t'en fous quoi. Aussi dit, je oui. Sais pas, hein, mmh. autre chose. Et puis et puis le gars il m'a repris le lendemain en disant bon ok on a été un peu loin et on ton travail et puis c'était fini. Mais, euh, mais voilà l'idée c'était ça donc j'avais des ambitions comme ça et puis j'ai rencontré Suzanne qui euh, qui fait que mes ambitions ont changé. <rire> et que je regrette absolument pas, hein, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, on a un enfant qui a aujourd'hui 18 ans, qui est au lycée d'Avennes, qui est en ce moment en stage au ministère des Affaires étrangères et qui... qui a fait une scolarité avec un bac B, qui s'appelle ES aujourd'hui à la cool que je peux pas trop trop critiquer parce que, bah voilà, non, quoi, hein, euh, que
0: voilà comme on dit la pomme ne tombe pas loin de l'arbre
2: hein. Ah ouais, quand <rire> il m'a compté
1: les trucs, je me dis merde c'est 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 un jour sans fin le truc. Et euh, et aujourd'hui dans cette section hôtelière, il est ravi, il s'éclate, il me dit moi je veux faire ça, je veux voyager, je Donc bon, j'attends qu'il rencontre sa copine quoi. Voilà, voilà exactement, tu sais un peu comment le reste <rire> la de la vie histoire. va se dérouler. <rire> ça ça sera ça
0: veut dire que la passion était transmise, l'air de rien.
1: Ouais, 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 ouais. Il, est... ouais mais il adore ça, il adore ça. Ouais. Et euh, donc voilà, donc après, euh, après en fait, euh, comme je t'ai dit, le Touquet est une ville assez chère et tout ça, donc euh, euh, Suzanne travaillait euh, au Crédit Agricole et son salaire nous permettait de, de, de combler un peu et puis de vivre correctement. Quoi. Mmh, mmh. Donc quand moi j'ai fini mes études, euh, elle, elle a souhaité reprendre les siennes pour faire des études d'anglais, donc pendant les deux ans où elle a fait ses études d'anglais, moi j'ai travaillé comme euh, comme cuisinier mmh. et puis comme chef de cuisine euh, à Amiens. Et ensuite quand elle a dû, enfin il fallait qu'elle parte un, six mois pour faire un stage, tu sais qu'il fallait D'Erasmus, qu là
0: tout mais... ça, oui oui, oui c'est un ce genre ouais, de. Ouais mais pour valider
1: ta maîtrise okay. ta licence il faut partir. Ouais. Donc j'ai dit bah ok moi je te suis puisque euh, pendant que j'étais en études, ou tout okay, tu me suivi, je te suis donc je suis parti vivre deux ans en Angleterre. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Et autre, euh, du coup, autre euh, autre pays, t'as travaillé, t'as continué de travailler du coup dans la cuisine là-bas. T'as, j'imagine, ah ouais, enrichi ouais, 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 le, le domaine de départ, ouais.
1: En fait, comme je, je savais que je partais, alors là, il y a un petit détail aussi, c'est je suis jamais parti euh, la fleur au fusil avec le sac à dos, quoi. Ah d'accord. Tu vois, toujours euh, préparé. Ouais, je préparais les truc. C'est-à-dire que là, j'avais passé des semaines à faire des recettes de cuisine. Je me souviens chez mes parents. Euh, bon, à l'époque, on n'avait pas les téléphones comme on a aujourd'hui, hein, mm -hmm. donc. Euh, je faisais la recette, je l'écrivais, je prenais les photos et j'ai fait un cahier, euh, genre cahier de vacances, quoi. Tu vois. D'accord. Ouais. au cahier, livre de cuisine, la, la photo de la recette, la recette, les, les mais, euh, mais en anglais parce que ma mère est prof d'anglais et moi j'avais l'anglais, euh, bah l'anglais de, <rire> l'anglais, quoi.
0: Tu ouais, ouais l'anglais de, 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 de base.
1: <rire> l'anglais de, de, d'un élève lambda qui va à l'école et qui n'a toujours pas compris que si tu travailles pas, ça marchera jamais. Ouais, quoi. ouais, ouais. ouais. Oui, Donc puis après l'anglais de l'école
0: n'est pas non plus aussi l'anglais, c'est un peu différent quand t'es dans le pays, quoi. Donc c'est ouais, t'avais cet anglais là de délivre, quoi, un peu, on va dire.
1: Ouais, l'anglais ouais,
0: de livre école
1: Ouais, j'avais un anglais de branleur, en fait. <rire> 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 en plus, chat, chat, chat quoi. Euh Et puis euh... et puis en fait, je suis arrivé sur place et je me suis rendu dans les établissements. Puis après, faut y aller un peu au culot, quoi. Donc euh... J'étais cuisinier, j'étais français, euh, j'étais sur place, tu vois, j'étais pas en Angleterre même, j'étais au Pays de Galles, euh, au pied du Snowdonia, la montagne au Pays de Galles, c'est magnifique, euh, juste en face de l'Irlande, en bord de mer et tout, c'était magnifique. Et il n'y a pas tant de monde que ça qui s'expatrie là-bas, quoi. tout le monde va ouais, à Londres oui. Oui. Et donc, euh, donc voilà, Donc je suis allé postuler dans le, le, les plus grands restaurants euh, sur place, euh, en donnant mon truc, en me disant, voilà, moi je fais ça, euh, est-ce que vous avez besoin d'un cuisinier et puis c'était euh, ah ben faut voir à toi tu vois non je fais pas d'essai, je travaille ou je travaille pas, c'est pas grave. Je, je, je vais pas attendre après vous. Vous me dites oui, vous me dites non, c'est pas grave quoi. Ouais. Et, puis, euh, et puis et puis c'est vrai hein, c'est vraiment ça s'est passé comme ça. Euh, J'ai eu un entretien avec le directeur et le, le chef de cuisine, je pense, parce qu'il n'était plus là le lendemain, donc euh, je pense c'était le chef. <rire> et, euh, et à 23 heures j'avais du j'avais du bruit dans la boîte aux lettres et, euh, et c'était un papier du, 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 de la direction qui me disait vous commencez demain matin à 9 heures. D'accord. Mais bah, voilà. donc Mais on a l'impression que jusqu'à Et... maintenant tout se déroule
0: très bien en fait. Tu ouais, sûr que t'as eu fait...
1: des moments compliqués <rire> Alors en fait, le problème c'est que les moments euh, compliqués, tu les. En fait, en gros moi, dès que ça commence à partir un peu en sucette, euh, je me dis ça sert à rien de vouloir tu influencer pas. les choses. Tu y ouais. arriveras pas. Donc laisse découler De toute façon, tu vois que ça part en sucette. Donc à un moment, bah, à un moment, t'es au fond de la piscine, tu vas, te... tu vas remonter. Hum ou, à un moment, il y aura peut-être une bouée qui va passer, ou un mec qui va te repêcher, ou t'en sais rien, tu verras bien. Donc, tranquille, tu vas voir. Tant qu'on n'est pas complètement au fond, ça va, quoi. Ça se passe bien. Voilà, c'est ça. c'est bien. C'est un peu le mec qui saute de l'immeuble, quoi, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est Pour
1: l'instant, tout va bien, quoi. C'est vrai,
0: c'est ça. C'est marrant parce que tu parles de, à l'instant, quand tu dis, moi, quand je m'en vais à l'étranger ou bon, pour le ici le cas de l'Angleterre, tu tu dis, je pars pas la fleur au fusil, c'est toujours très préparé. Et alors là, l'inverse, quand c'est les les éléments, on va dire, de la vie qui font que ça commence à partir en sucette, bah t'es plutôt détendu. Tu dis, bah on verra.
1: C'est marrant ce décalage. J'ai tout préparé. Une fois que ça part en sucette, si tu veux je peux pas faire plus. C'est pas toi, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc quand tu fais pas, tu pars, tu fais rien. Ça tombe sur le point de la tronche, tu dis, bah t'avais qu'à le faire. Mmh. Là, quand tu te dis bon ben bah, voilà, j'envisage ça comme ça. Tu vois, je serais parti. Euh, personne n'aurait voulu embaucher un Français parce que j'étais dans une région où ils détestent les Français, euh, par exemple. Bah, je pouvais pas. Tu vois, j'aurais changé de région. Quoi. Oui. Pas... Oui, oui. Mais donc là, ça c'est pour l'instant, ça s'est pas trop mal déroulé. Mais tu sais, le premier boulot que j'ai eu, j'étais cuisinier dans une brigade. Ils étaient quatre. Et euh, quand je suis arrivé le, le deuxième jour. Euh, ça, ça m'avait un peu marqué. mais Il dit, bah, tu ranges les frigos, et puis en fait, j'ai rangé les, les viandes de ce qui était censé être du bœuf, et c'était mais de la vache laitière. Mmh. Et moi, je dis au chef, c'est marrant parce que, enfin, je suis d'accord, hein, ça s'appelle du bœuf, mais de la vache laitière, c'est de la vache de réforme, c'est-à-dire qu'elle a fait du lait, et puis quand elle est trop vieille pour donner, pour être rentable à faire du lait, on la bat et on récupère sa viande. Mais c'est une viande qui n'a rien à voir avec une... une vache élevée pour la viande. Ouais, ouais, ouais. Donc il me dit, bah, t'as appelé le fournisseur, c'était si malin, donc bah, j'ai appelé le fournisseur, puis dit, il faut remplacer votre truc, quoi. J'étais beaucoup plus impulsif à l'époque, en fait, ouais. donc, objectivement. Euh, <rire> la, la, je la jeunesse. <rire> ouais, ouais, je, je, suis, je suis assez impulsif assez fougueux, mais euh, ça va, avec, avec l'âge, tu vois, t'as maîtrisé. Tu as maîtrisé, maîtrisé mais... ouais, t'as as maîtrisé. À, à 20 ans, donc, ça partait assez vite, Et euh, et je sais pas ce qui s'est passé après, mais le surlendemain, quand je suis arrivé dans la cuisine, j'étais tout seul, en fait. Parce qu'ils avaient tous démissionné Alors je sais pas ce qui s'est passé avec le patron Mais en gros le mec leur avait expliqué euh, euh, J'ai embauché un gamin qui vient du Touquet Vous allez voir ce que vous allez voir Il va vous mettre tous des D'accord. Et les mecs, les mecs ils ont dit Comme c'était dans une ville Ils se sont dit tu sais quoi Nous on a autre chose à faire, faire que de se faire emmerder par un gosse de 20 ans C'est tous mignons, on se casse, on va se trouver du boulot Parce que c'était pas un restaurant gastronomique de ouf C'était ouais, ouais. une brasserie quoi. Donc ils se sont barrés et moi je me suis retrouvé tout seul Et j'ai eu comme remarque du patron Le eh ben, puisque tu viens du touquet, maintenant, on va voir ce que tu sais faire. Ouais. Et j'ai pas compris, quoi. Je me suis dit, mais j'ai, fait, j'ai rien demandé. J'ai rien dit. Je venais faire cuisiner dans une brigade de cuisine parce que j'ai encore tout à apprendre. Et là, je me retrouve avec une cuisine sur les bras qui fait, bien sûr, de la brasserie. Hein. C'était des steaks frites, des trucs comme ça. Oui, mais
0: enfin, là. quand même, quand tu viens, c'est ton premier taf, tu et dis, mais euh, voilà, voilà t'es comme
1: un con, on envoie 130 tous les midis. Tu dis, putain, qu'est-ce que je fais, quoi. Mmh, mmh. Donc, tu rembauches. Et puis, quand tu rembauches, eh ben, ben, quand je sais pas, je devais avoir 22 ans, peut-être. Quand t'as 22 ans, tu peux pas embaucher un mec de 30 balais en lui disant euh, « Bon, t'as 15 ans d'expérience, alors tu vas être sous mes ordres ouais. ». Ça marche pas. Donc, euh, bah tu rembauches que des mecs comme toi, mais bah, tu rames. Tu, tu te marres bien, mais t'apprends vite, hein, mais tu rames. Mm
0: -hmm. et, et quand c'est comme ça, quand t'es face à un truc comme ça, tu t'es du genre à te foutre dedans euh, comme les yeux fermés et je bosse nuit et jour ou t'es abattu au départ Comment,
1: comment tu réagis euh... Non, qui va parce que tu te dis. Euh... T'as pas Alors, le temps d'être abattu. D'un autre côté, c'est pas très bien, mais tu te dis bon, après tout, en réfléchissant bien, c'est pas mon pognon, c'est ouais. le sien. Euh, si lui veut mettre un, un gamin sorti d'école dans dans cette place-là, c'est qu'il a pas les moyens de payer un autre mec ou qu'il a pas envie ou qu'il veut donner sa chance à la jeunesse. Allez, soit un utopiste. Euh... Mais après tout, c'est son problème, pas le mien. Hum. Donc moi, je vais faire mon boulot du mieux que je peux et puis euh... et puis je vais surtout en profiter pour me dire ben voilà, si ça marche pas. C'est pas si étonnant que ça parce que bah parce, parce que tu es que pas que, plus, là plus, voilà tout jeune du voilà, lendemain si ouais. et voilà et si si ça se passe bien ça va être dur mais tu vas apprendre beaucoup plus vite et ça ira quoi. Mm
2: -hmm. Et le bilan c'était tu sais ça, a été ça passé
1: mm. ouais, ouais je suis resté un an et demi et, euh, mais je faisais je faisais des horaires de merde hein. j'attaquais à 6h le matin, je rentrais à la maison était 1h du matin quoi. Ah ouais. Donc euh, bah quand tu sais pas, si tu veux quand tu es bon et que tu sais bah, je pense que ce que moi, je faisais en trois heures, le mec, il le fait en une demi-heure. Mmh, mmh, mmh. <rire> Mais quand tu ne sais pas, bah tu sais pas. Hein, donc, euh, tu sais, ce que tu apprends à l'école, c'est magnifique, hein, c'est magique. Hein. Mais quand quand du jour au lendemain, tu te retrouves vraiment à devoir gérer un truc et que le, le poissonnier t'appelle en disant « Christophe, j'ai un bon coup sur les saumons, je t'en mets combien 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos ?» que toi, il t'annonce 40% de remise sur le saumon, bah tu dis, vas-y, me mets-en 30 kg.
2: Mmh.
0: Et puis après, tu as 30 kilos de saumon à écouler. <rire> bah, c'est ça. Après,
1: tu dis, putain, qu'est-ce que j'en fous de ces saumons de 30 kilos, alors que mon menu, il est fini. enfin Que des trucs un peu cons. Donc Ça, t'apprends, apprends avec le temps. Mmh, mmh. Mais 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 tu perds du temps, oui, bien sûr. Tu, tu... Et puis, j'avais un... En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tous tes potes eux sont partis dans des gros hôtels, euh, ibis, novotel, tu sais, avec des horaires bien rangés, mmh. ou que tes potes sont pas du tout dans l'hôtellerie. Très vite, euh, très vite, tu te rends compte que que tu vis pas comme eux. Euh, je me souviens d'être arrivé chez moi à une heure du matin après le boulot où mes potes étaient encore là, ils étaient venus manger à la maison avec Suzanne, et euh, j'ai dit bon, on, on, on se boit un coup ou truc, et les mecs ont dit non, non, tu te rends compte, demain on travaille quoi. Ouais. Mmh. Tu vois les mecs ils avaient fini à 17 h ils reprenaient à 9 h moi je, je, je rentrais il était une heure du matin à 6 h je repartais mmh. donc tu dis mais bah, on n'a plus la même vie on n'a plus sur les mêmes rythmes et après tu es dans le rythme des mecs à qui tu bosses et puis et puis finalement bah tu vis avec eux et puis et puis on y va quoi mmh. Mais ça t'a pas empêché en fait, de garder est...
0: Euh, euh, ton ami du Touquet, <rire> pour autant.
1: <rire> ouais, non, <rire> par parce que exemple. lui, il a continué à faire de l'hôtellerie, donc euh, il, fait, il faisait les mêmes horaires, puis il était reparti à Toulouse, donc si tu veux, c'est plus, euh, plus par téléphone et tout ouais, comme ouais. ça, mais, mais on est très peu, en fait, à, à avoir des vies comme ça. Alors moi, j'ai la chance que, que ma femme, elle comprenne ça et qu'elle aime ce monde, parce que c'est parce que un truc un peu barjo, hein. T'imagines que t'as quand même des mecs qui finissent leur service, euh, il est une heure et demie du matin, ils sont en voiture parce qu'ils rentrent chez eux, et ils m'appellent parce qu'on a envie de discuter. Ouais, ouais. Ben, ah, Ça va, t'as bien, fait, fait quoi aujourd'hui? Il est une heure et demie du mat. Chez, chez n'importe qui d'à peu près normalement constitué, t'appelles pas une heure du matin.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est ça, ça c'est une, une vie de, une vie et un rythme de vie différent, comme, comme, pour, pour, pour ceux qui font, par exemple, je sais pas, du en boîte de nuit ou j'en sais rien. Enfin, tout, tous ça, ces ouais. gens qui ont effectivement un rythme totalement autre, quoi.
1: Mais... Ouais, ouais, on, on est coupé de la, Enfin, pire qu'un resto, j'ai
0: l'impression. simple resto entre guillemets, si, si je comprends bien. Parce qu'enfin, un, enfin, quoi, un ah, restaurant, ouais. tu finis quand même à ses heures, la remarque. Mais
1: euh... ah oui, non, mais les restaurateurs, attention. Aujourd'hui, les, les gars qui travaillent dans, des, dans les gros établissements, pas de problème. Mais euh, tous ceux qui sont euh, chefs patrons dans les petites boutiques, les mecs, ils ont ils des heures et des heures et des heures. Hein. Mmh, oui. euh, vous vous rendez pas compte hein, quand vous allez au resto et que vous payez un, un steak free de 12 euros euh, ou 20 euros, peu importe. Euh, si on rapporte au, à l'heure la plupart des restaurateurs, ils sont même pas au SMIC, quoi. Ouais. Mmh. Mais... Mais on a une vie qui est tellement différente, ça peut pas se compter en argent, tu vois. Ça peut pas se compter qu'en argent. C'est, c'est, euh... c'est, autre chose. C'est pour ça qu'il faut Alors, être passionné
0: pour le, pour le faire, absolument. Sinon, ça ne, ça ne tient ouais. pas sur la longueur, peut-être.
1: Ouais, ouais. Et puis il faut être bien entouré. Je veux dire, euh, le nombre de cuisiniers qui sont divorcés parce que leur femme, elle a pas supporté. Euh... Mmh, mmh. Et ça se comprend, hein, ça se comprend. Parfois, on a des, c'est pas tu sais quand t'arrives à 4 heures du matin en sortant de mariage parce que t'as t'as été cuisiné au mariage hein, pas pas aller danser hein. oui oui <rire> et tu dis, déboires les gars on se boit un coup là, vite fait et qu'à 4 heures du matin t'as 12 mecs dans la maison qui boivent un coup de champagne bon, faut faut être bien accroché pour ouais. que ça mmh. marrant quoi mmh. <rire> donc euh, voilà
0: donc t'as fait ça aussi les mariages t'as fait as ah ouais, 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 bien sûr t'es passé partout sûr. finalement j'ai l'impression
1: mais euh, ouais après bon qu'on est parti au pays de Galles et puis euh, bon bah, là-bas on a bossé et c'est pareil je me suis retrouvé dans un dans le château Où euh... Bah, on faisait petit déj, repas du midi, repas du soir, donc j'avais les mêmes horaires en fait. Mmh. J'habitais à 4 km du resto mais euh, je démarrais à 6h du matin parce que je faisais les petits déj, enfin les cuissons pour les petits déj. Après euh, bah, après tu rentres pas, tu as une heure de coupure, tu rentres pas, qu'est-ce que tu vas faire en une heure, tu vois euh, enlèves tes fringues, tu remets des fringues civiles qui qui sentent le graillon parce que tu as fait tes œufs, bon bah tu <rire> rentres pas, tu as ta mise en place. Et puis euh, et puis comme j'étais avec un chef du Savoy qui était un palace londonien, lui il avait décidé qu'on ferait tout donc euh, lui était divorcé par contre, donc il n'avait pas d'emmerde, il était tout seul. Ouais. Mmh. Bon bah voilà, l'après-midi tu tapais toutes les mises en place de tous leurs trucs anglais à... que tu peux acheter en supermarché ou que tu peux faire maison, bah nous êtes tout maison quoi. Mmh. Donc le lait il venait par le fermier, enfin le truc c'était euh... chouette, hein, c'était chouette, mais voilà t'enchaînais les heures quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais, il faut pas les les compter. Du coup, après, comment t'arrives à être prof de cuisine dans, dans toute cette vie?
1: Parce que quand je suis revenu en France, euh, bon, là, il y avait un peu d'ego, C'est-à-dire que quand je suis revenu en France, Suzanne euh, finissait sa dernière année d'études à Amiens. Et, euh, et en gros, les restaurants qui m'intéressaient n'embauchaient pas parce qu'ils n'avaient pas besoin de perso. Et ceux qui embauchaient, j'avais juste pas envie d'être en friterie. D'accord, oui. Après, c'est perso. Hein, vraiment, c'est perso. Mais j'ai rien contre les, les gens qui font de la friterie. C'est pas le problème. C'est que c'est pas ma came. C'est pas ma cuisine. C'était pas ce que j'avais envie de faire. Et... Euh, et je me suis dit non, c'est pas c'est pas mon truc. Et puis on euh, m'a dit ben bah, bah, va voir au rectorat, il cherche peut-être du monde. Donc je suis arrivé au rectorat, et Donc puis, ouais, par, dit, par donc... hasard
0: entre guillemets, tu dis tu avais entamé la, la conversation en disant par hasard c'est arrivé. C'est voilà, en gros il y avait juste pas ce qui te plaisait en boulot. Tu te dis bah je vais en faire un autre, je vais aller voir là quoi.
1: Ah non, mais là au risque de faire bondir tous les tous les enseignants, tous ces gens qui disent c'est un sacerdoce. moi, je, je crois que je suis sur terre pour enseigner moi euh, pas du tout hein. <rire> Moi c'est vraiment euh, tu vois euh, à l'époque je sais pas si on m'avait dit ben bah, écoute on cherche un facteur peut-être je ferais du vélo, hein, j'en sais rien. <rire> mais euh, mais voilà donc on m'a dit on va voir donc je suis allé voir, je suis tombé sur une dame adorable qui m'a demandé mon cursus, mes études blablabla et puis euh, et puis elle m'a dit bah, vous commencez lundi euh, à l'école hôtelière de Saint-Quentin euh, mais comme professeur de salle. OK. Je me suis dit, merde, tu vois, là, c'est le premier, premier échec, quoi. Tu te dis, euh, ouais, non, mais j'ai rien fait de mal, quoi. Et <rire> puis, euh, ouais, je plaisante les serveurs, ne me prenez pas comme ça. Et puis, euh, et puis, je suis arrivé là-bas, je suis tombé sur un chef de travaux, monsieur Dezafi, qui était vraiment très, très bien, euh, qui m'a dit, mais voilà, t'es plus cuisinier. Je lui mais je suis pas serveur. Il dit, mais on s'en fout, t'as un BTS, es professeur de restaurant, je vais te mettre des premières années, des gamins de 14 ans qui arrivent, tu connais forcément plus de choses qu'eux. Euh, et c'est juste de leur faire comprendre les bases et de leur apprendre des bases et de leur montrer euh, ce que c'est que de que de vouloir faire ce type de métier. Ouais. Et, euh, et à l'époque, euh, j'avais une barbe de deux jours, comme j'ai toujours eu, puisqu'en fait, j'ai été barbu le premier jour où je suis rentré au service militaire. Vous avez le premier jour où je suis venu <rire> Je m'attendais à une phrase comme ça. <rire> non, non, mais euh, le premier jour où je suis rentré au service militaire, qui n'a pas duré trop longtemps d'ailleurs, euh, et je suis tombé <rire> sur un, un grand intellectuel qui m'a dit... Euh, je te préviens, si tu es barbu, tu resteras barbu. Et je me suis dit, mais à ton avis, du con, pourquoi je suis arrivé barbu? C'est juste pour pas perdre dix minutes à me raser tous les jours, quoi. Ouais. Et, et il prenait grand soin de vérifier tous les matins que j'étais bien barbu, mec. <rire> <rire> je trouvais ça vraiment chelou, je te jure. Tous les matins, t'es pas rasé. Ben, non. Ça va. Tu dis, mais putain, il y a un truc qui est bizarre, quoi, dans ce <rire> monde. Je... alors, ils sont pas tous comme ça, hein, bien sûr, hein, mais là, lui, il était vraiment bizarre, quoi. Il vérifier que j'étais barbu, bon, bref. Et donc, j'avais une cette barbe de deux jours, et le chef des travaux, je me souviens très bien, m'a dit, par contre, euh, au niveau de la barbe, on fait comment On en a une ou on n'en a pas Et je dis, ben bah, oui, je suis barbu. Il me dit, non, vous êtes mal rasé, c'est tout à fait différent. Ah, oui. <rire> d'accord, et il me dit, vous, dans les métiers de la restauration, en, en salle, euh, par rapport aux clients, on est ou barbu taillé ou rasé, mais on n'est pas mal rasé. Mm. d'accord, il dit, donc, euh, vous faites quoi Là, dit, en fait, j'envisage de garder la barbe. Il me dit très bien donc vous ne commencez pas demain, vous commencez dans trois jours. D'accord. <rire> et là, je m'étais dit, waouh, wow, okay. ok. Et, bah, si comme
0: ça, très bien. et
1: donc j'ai commencé trois jours après et voilà et c'était parti. Et, euh... et il m'a encadré toute l'année pour vérifier ce que je faisais et ça et je me suis rendu compte euh, bah, que c'était alors déjà très honnêtement et je sais que s'il y a des profs qui m'écoutent, ils vont bondir mais il faut bien qu'ils comprennent que c'est très différent la fatigue intellectuelle de la fatigue physique.
2: Mmh.
1: Et que euh, un prof qui vous dit qu'il est fatigué physiquement, c'est fort possible, parce qu'il fait du jogging et du bricolage à la maison.
2: Mmh.
1: Maintenant, euh, psychologiquement, je n'en doute absolument pas. Mais la fatigue physique de quelqu'un qui veut en essayer, je veux dire je suis prof depuis 20 ans, donc je sais ce que c'est la fatigue physique de se lever pour aller faire un cours à 8 heures, est incomparable avec la fatigue physique que tu as quand tu fais euh, cinq ou six fois par semaine, six heures du matin, une heure du matin. Ouais. Mmh. C'est vraiment incomparable. Euh, et, et quand tu arrêtes ce rythme, justement, tout s'arrête. C'est-à-dire, le moteur, enfin, ton corps, le moteur s'arrête. quoi. C'est euh, C'était vidé. Tant fait... que tu le fais, tu as...
0: Rends... As vécu ça Tu t'es retrouvé à un moment donné euh, à, à, ah, Avec plus de batterie du tout
1: Ah, es vidé. tu es tu... Et surtout, c'est un truc très con, hein, mais le cerveau... Alors, le cerveau humain va vite à, à corriger ça, mais tu te retrouves à te dire... Euh, qu'est-ce que je fais? Mmh. Parce que là j'ai du temps libre et je ne sais pas quoi en foutre en fait. D'habitude j'en ai pas. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que je fais là? Il est 5 heures, je suis chez moi. Qu'est-ce que je peux faire à 5 heures chez moi Qu'est-ce que je peux faire Alors tu, Après tu trouves hein, bien sûr, mais, mais les premières semaines, je t'assure, c'est pas une angoisse, mais tu dis qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Il est que 5 heures et je sais pas quoi faire. Mais bon, voilà. ça, ça
0: c'était uniquement dû à ton rythme, parce que tu n'avais, comme tu disais, tu n'avais pas de temps libre avant, donc juste n'avais pas pensé au, au temps libre tout court, point, ou c'est toi, ouais. déjà, qui a comme une angoisse, il y a des gens aussi comme ça qui ont une angoisse de, avec,
1: quand il n'y a rien à faire devant eux. Et bon, alors déjà, déjà j'ai ça, je suis boulimique de okay. ça, ouais. Mmh. Mais, mais tous mes potes qui sont devenus profs ont tous vécu ça, on en avait discuté, on a tous vécu ça, les, euh, 8, 10 jours où tu te dis, putain, les c'est pas normal, quoi. Qu'est-ce que je, je sais pas quoi faire. Tu vois, j'ai pas de. Mmh,
0: mmh. Co pense, comme tu hein. peux un peu tout faire, tu sais pas quoi faire, quoi. Et puis, en ouais, plus, plus peut-être,
1: peut-être un peu, genre, je suis pas encore là, mais j'imagine, peut-être un peu comme le mec qui est en retraite et qui, oui. le lendemain matin de sa retraite, se lève pour aller à l'école ou au travail et se dit, ah, mais non, je travaille pas aujourd'hui, merde, qu'est-ce que je fais? Mmh, mmh. Et, et deux mois après, euh, les retraités sont les gens les plus actifs et les plus pris de la société. Oui, quoi. Oui. Ils ont pas de temps, après, on ils ont rempli pas de temps les, les cases sans souci, voilà. Voilà. Mais t'as ce petit moment où tu te dis, merde, toutes ces cases se vident, qu'est-ce que je je sais pas quoi y mettre, voilà. Mmh. Donc euh, par contre, ce que j'ai découvert, c'est que c'était euh, euh, d'un point de vue purement égoïste, c'était super euh, agréable et valorisant de te rendre compte que tu as un gamin de 14 ans qui savait à la limite même pas que le, le vin c'était fait avec du raisin, parce mmh. qu'à 14 ans, franchement, c'est pas choquant, ils n'ont jamais bu de vin, ils savent pas, et que tu lui expliques ça, que tu lui montres comment on découpe un poulet. Euh, euh, avec un peu d'élégance que tu lui expliques que euh, la côte de porc c'est à cet endroit-là dans le cochon et que ça va se cuire comme ça voilà, et qu'il le retient et qu'il et qu en fait un travail je, je, voilà, je suis trouvé que c'était super intéressant mmh.
0: tu as trouvé mmh. un, une, un autre point valorisant que je sers un beau plat à un client ouais, c'est une autre re
1: reconnaissance c'est ça il mmh. y avait ça et puis, euh, et puis le côté euh, euh, je continue à faire mon travail quand même parce que tu tu pouvais faire ton boulot justement tu vois tu faisais le boulot euh, comme il faut euh, tu faisais le boulot comme il faut euh, c'était c'était pratique quoi.
0: Mmh, mmh. pratique et le côté pédagogie euh, en, en en tant que prof des, fin, il faut l'avoir est-ce que comme tu parlais de ton ah bah, tempérament au, début, au tout début un peu trempé euh, ah bah, ça, début, ça a non, posé souci
1: ou le côté pédagogique sincèrement la première année tu euh, sais pas ce que c'est quoi parce que parce qu'on t'explique pas tu sais pas quoi euh, tu sais pas et puis tu te rends compte que bah, les vieux ils viennent t'entourer, enfin les vieux, les profs plus aguerris, ils viennent t'entourer, puis ils viennent t'aider, et puis, euh, puis ils t'expliquent ce qu'il faut faire, et tout ça. quoi. Mmh. Et, puis, euh, et puis, ils regardent ce que tu fais, et moi j'avais ce monsieur, monsieur De Zaffi, qui regardait, qui disait, non mais ça non, ça oui, et moi j'ai eu la chance de commencer dans un lycée, où en fait ils avaient simplifié la, la chose, ils s'étaient dit, voilà, comme on a un petit peu de turnover dans l'équipe, on va créer le classeur pédagogique des informations minimum que doivent connaître les élèves pour passer en classe supérieure. Mmh. Donc, quand je suis arrivé dans ce lycée, et j'avais trouvé ça fantastique, et je, je, je rêverais que ce soit fait au lycée d'Avennes, mais ça fait 20 ans que j'en rêve. Bon, bref, parenthèse fermée. <rire> et euh... <rire> ouais, je ne peux pas me retenir. Et, euh... et en fait, quand je suis arrivé, on m'a donné un classeur, dit, ouais, mais... il ouais dit, non, il non, n'y a pas de « ouais, mais ». L'élève doit savoir ça. Maintenant, la façon... Donc, tu vas lui faire apprendre ça, la façon dont tu vas lui expliquer ça, la façon de... Ça, ça s'appelle la pédagogie. Mmh. Mais il doit savoir ça. Et donc, bah, après, tu te creuses la tête, et tu te dis, comment je peux lui expliquer ça, comment... comment. Et puis, puis, voilà, on a. Tu sais, c'est la façon dont tu expliques les choses déjà. Euh, faut, faut arrêter de prendre les gamins pour des cons. Hein. C'est euh, quand tu commences à leur raconter à la messe en leur disant, je vais t'expliquer comment ça se passe dans la vie, et que tu parles d'un truc que tu n'as jamais fait de ta vie. Euh, je l'ai vécu en tant qu'élève et je, je le vois en tant que prof avec d'autres enseignants ouais. qui expliquent comment ça se passe dans tel palace ou tel palace dans lequel ils ont jamais foutu les pieds ou ils ont jamais travaillé là-dedans. Euh, bah ça passe pas bien, quoi. Donc le truc, t'es à peu près sincère avec les gosses, tu leur expliques ce que t'as vu, ce que t'as fait. Euh, tu racontes pas ta vie, hein. c'est pas, c'est pas, c'est pas une soirée papy raconte sa guerre. Hein. Mais euh, <rire> une fois que t'as fait le truc, euh, bah tu te dis bah. mais voilà, tu gagnes,
0: si tu veux, tu gagnes un peu là, comme leur, leur confiance et leur respect en étant honnête quoi.
1: Oui, et puis tu leur expliques que euh, tu sais pas leur tout déjà. Aussi, ouais. Tu sais pas tout et que ce que tu leur dis là, c'est important parce que ça va les aider pour plus tard. Quoi. Mmh, mmh. Donc voilà, et puis, et puis t'as des méthodes, t'as des techniques, t'as voilà. Mais c'est c'est intéressant, hein. Mais c'est vrai que c'est c'est pas le premier aspect que tu vois quand tu deviens prof, quand tu quand tu sors du privé, quoi.
0: Et c'est quoi la, la gamelle alors entre guillemets que tu pourrais tu pourrais te rappeler de
1: Bah en fait, euh, au départ t'es contractuel et euh, vacataire et tout ça. Et, et moi j'ai préparé le concours de prof et j'ai préparé le concours euh, cuisine. Et dans les formations, on t'explique attention, voilà, la pédagogie. Euh, le truc, le machin, euh, l'enseignement, c'est vraiment quelque chose de ceci, de cela, de comme ci, comme ça. Ok, pas de problème. Donc, euh, je vais à ce concours
2: mmh.
1: et je fais euh, la pédagogie comme ci, comme ça. Euh, voilà, je fais très attention. Et je me souviens qu'il y avait une génoise à faire en dessert pour faire un mocha ou je sais plus quoi, un truc à la con. Et je me dis, alors on m'a dit la pédagogie, la pédagogie, la pédagogie. Donc euh, je fais de la pédagogie, je fais mon cours au tableau, je fais mon truc, j'explique bien, je fais attention à pas me tromper. Ouais, T'as été
0: le, le plus scolaire de toute ta vie. <rire> oh putain, laisse tomber, c'est exactement <rire> ça.
1: Sauf qu'à la fin, j'ai pas assez de temps pour finir ma génoise. Et moi, tout le temps, m'a dit, ce qui est important, c'est de que l'élève comprenne bien. Il a le droit à l'erreur. Il faut voilà. Donc j'applique. Et puis euh, à la fin de cette, euh, de cette épreuve de concours. Euh, je me retrouve avec le jury qui me dit euh, vous faites quoi là et euh, bah, je dis je prépare le truc euh, et il me dit ouais ouais mais sinon au niveau de la génoise vous pensez qu'on va vous en faire toutes les semaines pour faire vos cours si vous n'arrivez pas à passer votre cours en une heure <rire> sympa et, et je lui dis bah, non mais bah, j'ai bien expliqué le reste là, il me dit ah ouais, ouais super vous avez bien expliqué le reste mais euh, si vous pensez qu'on a que ça à foutre d'attendre que les profs comme vous aient le temps de finir et ils m'ont mis 4.
2: Mmh.
1: Donc, si tu veux, 4, c'est un peu... Euh... Ah, tu vois, quand t'as 4 sur un truc qui est ton métier...
0: Oui, et ça fait mal. Euh... Tu vois, tu te dis... Euh... D'autant que c'était comme la première fois où tu te prenais vraiment ce genre de, de, de claque, là.
1: Ah ouais, on en ouais. Mmh. ouais, ouais. Oui, donc en là, plus, ça
0: n'a été que, entre guillemets, succès, ou en tout cas, bon, <rire> bon moment, bonne réussite, bon apprentissage, puis là, boum, et
1: euh... ah pas avec élégance, quoi. Ouais. C'est encore pire que ça, c'est que tu arrives dans un nouveau type de métier avec des mecs dont tu te dis, voilà, techniquement, euh, leur boulot, c'est d'être pédagogue et de faire passer les messages, et voilà, et voilà, et voilà. Et moi, je sors d'une cuisine professionnelle avec des chefs, donc, euh, j'ai cuisiné, quoi. Ouais, ouais. Et là, tu as quatre, par des mecs, et tu te dis, mais comment comment c'est possible Comment ouais. tu peux mettre quatre euh, c Comment, quoi Ça ne marche pas, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi.
0: Et comment t'as réagi alors derrière es, là encore, t'es t'es en colère, t'es abattu C'est c'est
1: quoi ta réaction euh, Abattu, moi c'est rare. En colère, c'est plus possible. Oui, hein. <rire> j'ai cru Donc, comprendre. Euh, le, le premier truc, que je me suis dit, c'est faudrait idéalement qu'on se recroise pas tout de suite, parce que ça risque de partir en <rire> Euh Et puis après aussi, c'est pas possible. C'est pas de la prétention, hein, mais je dis pas que je suis bon, mais je vaux pas quatre. Oui. Parce mmh. que là, il y a vraiment un truc, je vaut pas quatre. Donc, je suis retourné voir ce monsieur, là, monsieur Zafi, et puis on en avait discuté un peu, et puis, euh, et puis il m'a dit, mais en fait, euh, comme ce sont des concours administratifs, sur les concours administratifs, il euh, y a énormément de personnes qui portent plainte pour réclamation quand ils ne sont pas reçus, parce qu'au lieu d'avoir 10, ils ont eu 9,88. Ah oui. Au lieu, au lieu d'accepter la sentence, ils vont porter plainte en disant comment vous pouvez estimer qu'à 0,12 points près, blablabla. Ouais, 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 donc, donc t'as tout compris. Mais ça donc fait donc mal quand, dis, quand même, quoi. <rire> J'ai 4, euh, mais en fait, ce 4, il vaut peut-être 9, mais en tous les cas, comme il vaut pas 10, je l'ai pas, quoi. Donc, ouais. euh, que arrête d'emmerder de, le monde avec ton 4, euh, t'as pas 10, donc c'est tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir 10, t'as pas 10, donc euh, ta gueule, quoi.
0: Mmh, oui, donc tu as, as, as mis un autre regard sur ton 4, ok. Tu t'es ouais, mis en un question, toi, vaut... en quelque sorte.
1: C'est ça, c'est un 4 qui vaut rien, parce que, parce que je te dis, il aurait pu être à 6, à 8, à, à, ouais, à ouais. 9, 99 pas ça qu'on te demande donc euh, tu n'y es pas, tu n'as pas compris, tu n'as pas fait ce qu'il fallait donc, euh, donc encore une fois bah, tu te dis bon bah écoute on va essayer on va essayer on va essayer et là comme je te disais il y a toujours un truc je, je me retrouve à compiègne comme prof de cuisine avec un mec qui arrive du sud je sais plus trop de où qui était pâtissier et pas du tout cuisinier Dimitri Comte et on dit un très pote et lui il vient d'avoir son concours et lui c'est un petit malin tu vois c'est un pâtissier c'est un petit malin et il me dit euh, il me dit non mais te prends pas le chou euh, « Tu les as vu les jurys ?»« dis Moi, quand j'étais pâtissier, j'ai fait beaucoup de concours pro. Euh, t'emmerdes pas avec les sujets. Ce qui est important, ce sont les jurys. » C'est-à-dire, bah, « T'as des jeunes, tu fais un cours de pédagogie pour les jeunes. T'as des vieux, tu leur fais de la cuisine. » Parce que, rêve pas, les vieux que tu as eu comme prof de cuisine, ils t'ont jamais fait de pédagogie. C'était des cuisiniers qui mmh. venaient faire de la cuisine. Bah, ils te notent pareil. Donc, t'emmerdes pas. Rêve pas. Arrête de faire des tableaux, des machins. Ça, c'est ce que te demandent euh, certaines personnes de l'éducation nationale, mais c'est pas eux qui te jugent. Donc, si ton jury, il est vieux, tu leur fais de la cuisine, et c'est tout. Tu mmh. mets un peu avec un, comme les gamins, parce qu'en fait, tu dois faire un cours, c'est un peu des commis tu fais un peu de travail, et puis terminus, quoi. Donc, j'ai fait ça. La deuxième fois, j'y suis allé, euh, j'ai cuisiné, et puis, alors, en expliquant un peu aux élèves ce que je faisais, et puis en travaillant avec eux, j'ai cuisiné, et euh, sans rien changer à ce que je suis, je suis passé de 4 à 14 voilà. C'est voilà. juste, j'avais pas eu la bonne approche parce que j'avais pas eu la bonne info. Ah ouais. et, puis, euh, et puis de là, bah, j'ai eu, euh, enchaîné l'année suivante sur le, le deuxième concours qui existe pour les profs et j'ai eu 14 aussi.
0: En, en ayant gardé cette euh, technique, entre guillemets, de, de s'adapter. C'est ça, mm. tu
1: vas, tu <rire> <C 'est... rire> en gros, En gros, si tu veux, j'avais fait euh, quelques mois en me disant, ah oui, attention, l'école... Euh, il faut, faut intellectualiser le bordel, puis après je suis dit vas-y, laisse tomber quoi. Mmh. Ça, c'est sur le papier, c'est euh, dans deux, trois têtes. Euh... Qui, eux ont le temps de faire ça, toi tu fais de la cuisine, fais de la cuisine hein, voilà. et, et emmène ces gamins-là faire de la cuisine parce que s'ils sont en cuisine, c'est bien qu'ils sont comme toi. L'école, c'est pas leur cam, donc, euh, ouais. donc je les, les ramène pas systématiquement à l'école. Et ça fait 20 ans que je les ramène pas systématiquement à l'école et que ça se passe pas mal. Quoi.
0: Bah oui, <rire> on a cru pour te, pour te <rire> croiser quand même de temps à autre. En, en vrai, j'ai cru comprendre ça en effet. Toi, tu es voilà. toujours aussi passionné et eux ont l'air d'aimer et d'apprécier, notamment d'apprendre avec toi, effectivement.
1: C'est euh... ça, les gamins qui veulent faire la cuisine, ça se passe bien. Quoi. Bah donc oui. voilà, donc j'ai fait prof. Et puis, euh, et puis, euh, quand j'ai eu ce concours, j'ai été nommé stagiaire parce que c'est le cursus d'un prof. Hein, c'est tu as ton concours, après t'es stagiaire, donc as un tuteur qui est celui qui est euh, ton, ton, ton parrain professionnel qui te forme cette année pour 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 tout le reste de ta carrière. Ok. Et d'ailleurs, j'ai été tuteur cette année pour la première fois de ma vie. Donc,
0: ah, euh, donc nouvelle euh, ouais nouvelle étape. Voilà. Hein, encore.
1: Ouais, la boucle se boucle, c'est marrant. Et euh, et et le tuteur que j'avais, c'était euh, Damien Duquesne qui, en, en gros, comme moi j'avais déjà bossé, et que j'avais un petit peu un caractère un peu particulier, et euh, voilà, euh, en gros, il y a personne qui était soit assez proche géographiquement, soit euh, qui se sentait capable de m'encadrer. <rire> <rire> on va le dire comme ça pour rester poli. Et il euh, y en a qu'un qui a dit « Ouais, ok, moi je veux bien », c'est Damien Duquesne. Euh, et donc Damien Duquesne euh, m'a dit « Bah ok, on se connaît pas trop, euh, voilà, on va travailler ensemble ouais. ». Et on a bossé ensemble. Il m'a pas fait les plans. Euh, je suis tuteur. Tu me dois le respect. Regarde, euh, regarde ce que je dis. Fais comme je dis, machin. Non, non, on a travaillé mmh. ensemble vraiment.
2: Ouais, ouais,
0: un, un, mais comme toi, finalement, du coup, ça a bien matché, quoi. On a
1: fait de la cuisine. On rentrait le soir. On allait voir si euh, les vignerons avaient bien travaillé, hein, tu vois quoi. Mmh. Et euh, et le frère de Damien euh, travaillait dans l'internet. Avait déjà un site et une société. Et il avait une société à côté qui était une société qui s'appelait 75 centilitrescom qui était une société de vente de vin sur euh, en ligne
2: mmh.
1: en 2000, oh, 2003, 2004, je sais pas exactement. Et donc, euh, donc bon, bon voilà, on fait on, on fait le stage, je fais mon stage et à l'issue de mon stage, je je suis muté dans l'académie de Lille et j'arrive à raven sur Helpe. Mmh. Et euh, avec Damien on, qui lui est à Soissons. On se dit, tiens, il faudrait bien qu'on fasse un truc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Un truc sympa, quoi. Et on se fait, un, on, on, on se dit, on se fait un livre, on se fait n'importe quoi, on sait pas, mais un truc qu'on peut faire ensemble. Et son frère nous dit, bon, au lieu de faire les débiles, là, vous voulez pas écrire des recettes pour, <rire> mon site, pour mon site de vente au vin Donc, on se dit, bah ok, on va écrire des recettes. Donc, Damien me dit, viens, je t'embarque avec moi dans cette affaire et puis on va faire, euh, on va écrire des recettes. Ok, on écrit des recettes. Et puis, Jean-Baptiste, le frère de Damien, se rend compte que les recettes prennent le pas sur, sur le, le vin. De vin. Ouais. Et comme ça s'appelait euh, 75 centilitres le site, la sous-partie cuisine s'est appelée 750 grammes par euh, par logique, c'est le ouais, ouais, poids du vin ouais. dans la bouteille.
2: Quoi. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et très vite il a compris parce que c'était lui le vrai cerveau de la bande. Hein, très vite il a compris que l'avenir c'était dans la cuisine et pas dans le vin, ou en tout cas pas dans cette façon-là. Et donc il a scindé les deux, il a gardé 750 grammes et il nous a demandé si on voulait prendre des Enfin non, il nous a forcé à prendre des parts chez 750 grammes, donc <rire> vous faites partie de l'aventure. Et, euh, et il a bien fait, hein. enfin, je ne regrette pas. Et voilà, comment on est devenu cofondateur, sans avoir imaginé le truc, hein, mais on est devenu cofondateur de 750 grammes.
0: D'accord, et du coup, euh, et... là c'est une, une autre cassette. encore, c'est un peu euh, entre guillemets homme d'affaires. Enfin, je veux dire, il faut, faut s'y connaître un peu en entreprise, ce genre de choses. Ça, tu connaissais ou
1: pas du tout l'univers Ah non, je ne connaissais pas du tout, mais ouais. attends, il faut, faut s'y connaître en rien du tout, parce qu'on crée un site internet... On est euh, alors il y a six six co-fondateurs associés je sais pas comment on peut dire
2: mmh.
1: et euh, et, et, euh, et dans la réalité c'est si on travaille le soir on fait tout quoi tu vois on saisit les recettes sur nos ordinateurs alors qu'on sait pas taper à la machine enfin le truc euh, voilà quoi ouais. et, et, euh, et le premier enfin le premier gros flop qu'on a c'est que nous comme on a bossé un peu avec Damien et qu'on a un peu de réseau on se dit ok on a des copains chefs qui sont euh, qui sont meilleurs ouvriers de France, dans les très grosses places, très gros postes et tout ça, on va les appeler, on va leur demander une recette. Ouais. Donc on les appelle, et comme c'est des potes, ils te disent bah, « ouais ok, je te le file ». Donc tu vois, pas d'échange d'argent, rien, oui, je te le file, c'est bon. Et on met les recettes en ligne. Mm. Et ça marche pas. Mais pas du tout. <rire> Pourtant, c'était des recettes, je m'en souviens vaguement d'une, euh, un dessert, ananas, pina colada, enfin un truc top, 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 quoi. Sauf que ce truc top top top, euh, ma mère ou, ou ta tante, elles elle n'ont pas envie de se faire chier 8 heures à faire un dessert. Oui, oui, d'accord. Elle, elle veut faire un gâteau. Ouais, après...
0: C'était dans votre euh, regard à vous, de chef, que c'était top, Exactement. mais be beaucoup moins accessible pour euh, le lambda, on va dire.
1: Exactement. Donc de là, on se retrouve à avoir bossé comme des cons pour rien, <rire> pour un truc. <rire> et et bah Damien, il, il, il se dit ok, ben bah, on va Qu'est-ce qu'on fait On se réfléchit, ben on, dit, ben, on inverse. Bon, bah, ben, foutons un gâteau au yaourt. Et là, on met le gâteau au yaourt et boum, le truc explose. D'accord. Donc, euh, on s'est dit, bah ben, voilà, ce qu'il faut, c'est en fait, il faut qu'on mette. Et c'est pour ça que ça, ça maintenant, c'est 750 grammes, à chef dans votre cuisine. C'était, on s'est dit, il faut surtout pas qu'on se prenne comme, comme chef, comme ce que tu vois parfois où le gars te dit, voilà, ma cuisine. Mm. On n'est pas là pour ça. On est là pour aller dans la cuisine des gens. Et on est un peu... Alors, j'exagère, hein, mais c'était vraiment l'analogie qu'on avait trouvée la plus proche. Le petit rat dans la toque de ratatouille, tu vois
0: Oui, oui, oui. oui.
1: C'est ça. Euh, c est, c est, il faut que n'importe qui dans sa cuisine se dise « Merde, alors attends, comment je vais faire cuire ça ?»« Ah ouais, j'ai vu, il faisait comme ça. Ok, je fais ça. » Parce que parce qu'il utilise la même poêle, le même beurre, le même steak, le même machin. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui a lancé 750 grammes. Alors qu'au départ, au départ, euh, départ bah, <rire> c'était... C'était dans notre petite tête de cuisinier, c'était, on partait sur euh, des recettes extraordinaires et en fait, on a très très vite euh, compris que c'était une mauvaise idée.
0: On en revient à cette histoire, comme pour le jury, de s'adapter finalement et de toujours se remettre en perspective, euh, quand ouais, Par rapport à ce que tu fais.
1: Parce qu'on n'avait pas le choix et on s'est dit, bon ben, euh, allons-y, quoi, on verra bien. Hmm. On verra bien.
0: C'est vrai, c'est beaucoup ça. C'est toujours un, un, on verra bien. Euh, et d'ailleurs. Et, tu sais, et on, sent, on sent très temps...
1: cool, finalement. Euh... Ouais, mais à part ton temps, tu risques quoi? Ouais. Tu vois, on est dans un pays où t'as pas faim, vous pouvez me dire tout ce qu'on veut, hein, mais, mais, à part une faible minorité, on est d'accord, mais qu'on peut pas, on peut pas instaurer ça en règle, euh, t'as pas faim, t'as pas froid, tu risques pas ta vie, t'as pas de guerre. Ah, tu vois, j'ai pas dit que tout est rose et que non, 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 mais... je, je suis angélique, hein, c'est pas ça, mais, mais après, j'ai quand même, après, par mon boulot, j'ai pas mal voyagé. Je vous assure, on est bien. Hein. Mmh, mmh. Même, même quand on m'explique qu'on est dans une tour, euh, en banlieue parisienne, au 13e étage et tout ça, je vous jure, on est bien. C'est, tu euh... vois, j'ai visité des endroits de la planète où, euh, au 13e étage, il euh, y a des impacts de balles dans les murs. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je dis pas que tout est rose. Je dis, moi, en tout cas, de la façon dont je vois les choses, c'est, ça va pas si mal et, 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 et oui il peut y avoir des soucis il peut, mais comme tout le monde mais tout n'est pas noir quoi. Dire, faut pas, tu vois on est dans un pays où tout n'est vraiment pas noir mmh. franchement mmh. C est, c est, euh, je dis pas que tout est bien mais on peut vraiment pas dire que tout est mal comme j'entends parfois
0: et ça participe à 1. Bah, c'est ton, le, le fait d'avoir voyagé, de relativiser les choses, mais c'est aussi ton état d'esprit ouais. à toi qui a, qu a toujours voulu voir comme c'est pas mal plutôt que comme c'est mauvais, entre guillemets. Moi je
1: suis vers à moitié plein. Moi je suis vers moitié plein. C'est une politique ça. Et du coup Et après
0: euh, avec 750 150 G, euh, donc là vous le fondez, vous êtes deux du coup maintenant. Enfin vous le fondez, vous récupérez l'affaire, la, vous êtes deux. Euh, ça marche avec les, les recettes euh, simples entre guillemets.
1: Ah non on est toujours six, on est toujours Ah six. oui vous
0: êtes toujours six là.
1: On est toujours six. Nous on est juste euh, nous on est juste vous les vous deux chefs. Vous
0: êtes attitrés à cette partie-là. Voilà. ok.
1: On est les deux chefs de cuisine, mais après tout ce qui est référencement tout ça si tu veux c'est pas notre truc. D'accord C'est okay. Les autres qui font. Oui nous, voilà on pour
0: c'est simple dans le sens où toi tu faisais ta partie euh, que tu maîtrisais.
1: Ah ouais ouais, ouais hmm. voilà. Euh, mais par exemple, moi je répondais aux questions d'internautes, tu vois, je, en 2-3 en ans, je crois que j'ai répondu, je crois que c'était 76 000 questions. Oh putain, ouais. Donc <rire> tu vois, j'y passais d'ailleurs Une année, on avait fait un truc, on, on trouvait ça intelligent, c'était euh, le chat hotline de Noël. Oui. Ah mais bah, je l'ai fait qu'une fois. <rire> je l'ai fait qu'une fois la blague là. Mais, euh, mais laisse tomber de 6h du matin jusqu'à 23h t'es comme un con devant ton ordinateur alors que c'est Noël mmh. <rire> l'idée était ouais, bien, bien. c'est comme que, à, ça sur à, le coup l'idée est top mais après, à euh...
0: la radio euh, avec le collègue euh, Andy il, il a toujours, enfin, il, il, il a eu une idée depuis longtemps il aimerait faire un réveillon en, en, en live avec tu sais, on a des gens invités etc ouais. mais le problème c'est que c'est le réveillon pour tout le monde <rire> euh, c'est ça. ça on s'est confronté <rire> au problème on s'est dit bah oui mais comment on fait <rire>
1: Voilà, c'est ça, le truc c'est ou alors il faut se louer une grande salle et ça peut être sympa mais il faut des moyens énormes mais, mais c'est ça ça vraiment ça. sympa. Mais oui oui, quand tu as une super idée comme ça, il y a un moment tu te dis mais je suis pas un peu con. Ce <rire> n'est <rire> pas un truc hein, que j'ai raté dans l'épisode quand même. Mais donc c'est voilà, donc c'était très sympa et, euh, et après on a commencé à développer euh, Damien de son côté et moi de l'autre euh, le... le le côté consultant. Et, euh, et de là ben voilà, on a bossé euh, on a bossé tranquille, on a on a découvert un peu comme tu disais le monde du business, le monde de, de l'entreprise et à un moment 750 grammes est devenu trop gros pour notre façon de gérer ouais. parce on est des, nous on est des, alors déjà ouais, petite précision, on est des cuisiniers donc on, nous sommes des artisans. C'est que quand j'entends tout le monde dire vous êtes des artistes, pour moi ça fonctionne pas parce que l'artiste c'est quelqu'un qui va mettre de l'émotion euh, dans ce qu'il fait. Et qui en réalité ne va le faire que une, peut-être deux. Allez, euh, quand c'est César qui compressait c'est des bagnoles à la fin, ils pouvaient en faire 50, mais il n'y avait plus d'émotion, il y avait juste de la compression de bagnoles, c'était juste un casseur de voiture à la fin. Ouais. Euh, et et l'artiste, le, le, voilà, l'artiste, il a une forme d'émotion qui fait que c'est difficilement reproductible.
2: Mmh.
1: Nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ponds ton menu et tu l'écris sur une carte avec un prix en face, que ce soit le lundi 1er mai, ou le jeudi 28 juillet, si tu pas changé ton menu, ça doit être la même chose. Donc là, on n'est plus dans de l'art, on est dans de l'artisanat. On travaille sans doute bien, on essaie de faire des choses qui peuvent être jolies et tout ça, mais c'est de l'artisanat. On reproduit les mêmes choses à l'identique ou mieux, mais en aucun cas. Alors à chaque fois, on y met de l'émotion. J'entends les cuisiniers qui racontent une histoire et qui mettent de l'émotion. Franchement, il y a toute une partie... C'est pas vrai. On y met de la technique, on y met nos connaissances euh, euh, scientifiques entre guillemets de cuisiniers, et après on essaye de mélanger en disant ouais ah, mais ça c'est une saveur retrouvée parce que j'avais celle-là ou ceci ou cela. Mais au départ on n'est pas artiste quoi. Peut-être que quelques cuisiniers sont artistes. Allez imaginons pour faire plaisir ouais. à quelques-uns qui vont être vexés là. <rire> mais, mais mais tous les autres non non c'est pas des artistes c'est des techniciens de la cuisine au, au même titre que euh, Qu'un maçon va pouvoir te faire des murs euh, fantastiques. Tu regardes, une... enfin, tu regardes les bâtisseurs qui font les cathédrales. Je veux dire, les mecs ne oui, oui. sont pas des artistes. Les mecs qui bâtissaient des cathédrales. Peut-être que le mec qui pensait la cathédrale artisans.
0: était un artiste au départ, mettons, à, à, à la limite, mais que l'action le, le, d'aller le construire, effectivement, c'était pas des artistes, mais des artistes, en vrai.
1: Voilà. Mais même le mec qui l'a construit, qui l'est pensé je pense pas que c'était un artiste. Je pense que, j'ai un ami qui est tailleur de pierre, mm -hmm. c'est artistique, mais quand tu en parles avec lui, c'est technique. Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais, il t'explique, alors il t'explique des mots que tu comprends même pas, enfin, en tout cas, moi, je comprends pas. Avec ses courbes, ses machins, il a des, des noms mathématiques et tout ça. C'est pas de l'art, quoi. C'est de la, c'est de la technique mise au service d'une production qui va créer sans doute une émotion chez quelqu'un. Oui, oui. mmh. Et que tu as trouvé extraordinaire parce que tu ne maîtrises pas cette, 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 cette façon de travailler. Mais pour moi, c'est de l'artisanat. Mmh. Parce qu'on peut le reproduire et parce qu'on doit le reproduire. Et, et, et surtout parce qu'on y met, je veux dire, une, une salade tomate mozza, euh, c'est très bon, il n'y a pas de problème mais dites pas qu'on est un artiste
0: quoi. oui <rire> non, ça... non mais tu vois j'avoue franchement... que l'émotion elle est dans ce qu'elle représente c'est-à-dire généralement euh, l'été un barbecue un truc enfin on est dans, dans, dans des saveurs qui font chez la personne ressentir des émotions à, à l'arrivée ou des envies ou des trucs ou des souvenirs aussi mais mais c'est pas oui la salade en elle-même n'est pas euh, voilà. n'est pas une œuvre d'art ouais j'avoue
1: <rire> on est d'accord et de et toute façon le meilleur des plats euh, bah manger tout seul sur un coin de table ça sera jamais bon
2: oui donc euh, bah oui, ce qui parce fait que,
1: que notre cuisine fonctionne c'est l'ambiance du restaurant c'est jamais les envie d'ailleurs cuisiner pour être, on
0: est seul ou ou alors on Bien pourrait sûr. être motivé quoi mais sinon on n'a pas c'est ah, ouais, moins agréable c quoi ouais, genre... mmh. voilà,
1: nous nous on est on... alors on crée des émotions parce qu'on arrive à créer des ambiances à faire des choses à... bah, c'est pas des artifices mais on connaît un peu les ficelles pour faire en sorte que quoi mais pour moi ce n'est pas d'artistique c'est c'est euh... c'est de la technique et... mais pas de la technique euh... Pas, pas, pas vulgaire en fait, c'est voilà, mais... pas
0: vulgaire quand tu le dis, c'est juste, au contraire c'est tout un travail que plein d'injustements ah ouais, ne sûr. peuvent pas maîtriser, c'est bien, bien ça qu'on dit mais euh, une technique quoi en tout cas Oui bien sûr, mmh. bien sûr. Et donc du coup t'es artisan et pas, et pas artiste tu disais, ah, euh, bon rapport voilà. à 750G
1: Ouais et en fait on se, se retrouve avec gros. une grosse boutique qui prend de l'ampleur et sauf que comme toutes les grosses boutiques, enfin toutes les petites qui deviennent grosses, il hein, bon, faut que ce soit structuré et géré comme une grosse mmh. Et ça et ça va plus
0: avec l'artisanat. De... Ouais.
1: Bah, C'est surtout qu'on sait pas faire parce qu'on a déjà eu du mal à se mettre. Euh, tu vois, je me souviens, par exemple, chez 750 grammes, on envoyait des mails à n'importe quelle heure parce qu'on bossait à n'importe quelle heure. Et on avait embauché quelqu'un qui, lui, bossait de son fait. Hein, C'est lui qui avait choisi. Hein. Mm -hmm. Il attaquait à 5 heures du matin. Comme ça, il avait ses après-midi pour aller faire du sport. Mm -hmm. Mais en fait, ça ne colle pas dans les horaires normaux de travail.
0: Oui, d'accord. bah ouais, oui. Oui, donc, donc tu te retrouvais à écrire à une heure du mat' à quelqu'un, euh, comme tu parlais du, du mec qui appelle en sortant de, de service.
1: Euh... C'est ça. Et on nous avait expliqué après, euh, ils avaient été gentils, c'était l'Ursaf, ils avaient été très gentils, mais ils nous avaient dit, vous pouvez pas, vous pouvez pas envoyer des mails en dehors du temps de travail. Mm -hmm. lui, mais on le force pas à répondre. Il dit, mais si, c'est une intrusion dans la vie privée, donc vous pouvez pas faire ça, en fait. Mm. Oui, nous, que, nous, tous ces codes-là, t'as pas, oui. Mm. Donc, euh, quand tu es 3, 4, 5, 6, 7, ça va et là, c'était devenu trop gros. Donc, euh, donc, euh, bah, ce qui s'est passé, euh, qu'en pleine interrogation sur merde, on est trop gros. Enfin, on est plus petit, mais on n'est pas gros. Et puis, il y a eu une offre d'achat qui a été faite par euh, par la société Webedia et qui est tombée, euh, qui est tombée très bien. En fait, c'était encore une fois, tu vois, bah, on verra, on va essayer, puis boum. Voilà.
2: Ouais, ouais.
1: Et donc, euh, Webedia a repris en nous gardant Damien et moi comme consultants culinaires. C'est-à-dire qu'en gros, on fait exactement la même chose. Euh, on fait ce que le site nécessite, on fait euh, on fait des interventions et voilà, mais c'est plus chez nous. On est on est invité à venir. En gros, on a vendu notre maison, mais on est invité à venir manger à la maison quand ouais, même. Ouais. Mmh. Voilà.
0: Et donc forcément, t'as plus les responsabilités de la maison, à nettoyer tous les jours la maison, à entretenir s'il y a une. Voilà, c'est ça.
1: Attention aujourd'hui, c'est 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 personnes, c'est toute une structure, c'est la compta, c'est le truc, c'est un c'est un très gros truc et c'est pas moi ça m'amuse pas tellement. j'aime bien j'aime bien faire la cuisine, le reste ça devient compliqué parce que ça prend du temps, c'est chronophage.
0: Bah oui oui. Oui puis une fois de plus, c'est pas un domaine, c'est pas le tien, donc tu peux comme y regarder un chouïa, mais ce sera pas le tien, donc voilà. Après il faut. voilà
1: et donc, dans le cadre de ce domaine dont c'est pas le tien, euh, ben, je, je m'étais dit, tiens, il y a deux trucs que j'ai pas fait euh, créer, ma, créer ma propre société. J'ai ma société de consultants culinaires. Euh, ça, ça me fait aller en France ou à l'étranger pour faire plein de choses. Mais... Toujours
0: le voyage, ouais, donc, voilà. la cuisine.
1: Ben, c'est ça. De, de, de là, justement, je me suis trouvé à voyager beaucoup. Et je me suis dit, ben, tiens, je, je ferais bien un restaurant. Et donc je me suis associé avec un copain qui était. Euh... C'est Laurent Trochin qui avait la crémaillère à Aventurel, il y a 20 ans. Mmh. Et puis un enseignant à Amiens qui s'appelait Cyril Chambert. Et on a fondé un restaurant à Amiens euh... qui là est sans doute le truc le plus qui a le moins marché de tout ce que j'ai fait, puisque ça a duré un an. <rire> Au bout d'un an, c'était fini.
0: D'accord. Et alors euh... pour quelle raison du coup
1: bah alors la première raison, il euh, bah, faut savoir j'ai coécrit un, co un livre avec Damien qui s'appelle euh, Comment réussir l'ouverture de son restaurant où on a vraiment fait un vrai boulot de fond, on a vraiment recherché euh, les causes d'échec et tout ça et tout ça et tout ça. Mm -hmm. Et puis euh, alors c'est une analogie hyper philosophique, hein, mais pour moi c'est un peu euh, Zidane avec le coup de boule Materati, tu vois, c'est euh, <rire> le match de trop. Qui fait que je dis pas je suis Zidane, hein, c'est pas une comparaison dans ce style-là, mais je veux dire, c'est le match qui met une, une tâche sur une carrière de malade quoi. Ouais. Tu, dis, tu dis ce jour-là, il serait resté, euh, il serait resté à la piscine, il finissait en beauté quoi. Ouais. Et là, il finit sur un truc un peu. Pff, tu lui pardonnes à lui parce que tout le reste était tellement extraordinaire que ok, d'accord. Mais là, moi, c'était pareil. C'est euh, euh, Laurent Trochin, il est quand même étoilé à, à, à côté de Versailles. Cyril, il est professeur de cuisine. Moi, je, je suis prof et consultant culinaire. j'écris un livre. Tu dis, oh, oui, allez, personne
0: n'avait euh, besoin, en tout cas, c'est ça que tu veux dire, de cette, euh, de cette aventure ah, du restaurant. C'était pas un, un besoin. Il n'y avait pas, voilà. Et... Pas du tout. Ouais, pas ouais. du
1: tout. Mais on s'est dit, allez, on y va, et on a fait à peu près rigoureusement tout ce qu'il faut pas faire.
0: <rire> bah, c'est bien pour écrire un livre. Mais avec beaucoup <rire> d'applications
1: <rire> vraiment avec beaucoup d'applications euh, C'est-à-dire que le premier truc, on, on sait que le plus important, c'est l'emplacement. Mm -hmm. Donc, nous, on a choisi un emplacement. qui, est... Alors, la, la bâtisse était vraiment très jolie, sauf que c'était entre la gare et le centre-ville, donc sur un lieu de passage et non pas sur un lieu où tu t'arrêtes. D'accord. Mais là, on s'est dit, bah, mais on est tellement bon que ça va aller. Ok. Ensuite, on a fait des travaux de fond en compte parce qu'au lieu de racheter un resto en liquidation judiciaire que tu payes pas trop cher, on a acheté un magasin de fringues qu'on a transformé en resto en payant tout plein pot.
2: D'accord. Ok. Pas bête.
1: <rire> <rire> On l'a acheté mitoyen d'un autre restaurant. Mais en
0: même temps, c'était une première aventure pour tout le monde, ça aussi. Donc, c'est un peu logique, quelque part. De, de, ouais, d'essuyer de,
1: mais... des plâtres. Ouais, mais sur le, sur le principe, si tu veux, à un moment, où tu, quand tu te vois trop beau, il y a toujours un moment où ça te rappelle à la réalité. Ouais, ouais. Donc, euh, tu peux te voir trop beau pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans, peut-être. Enfin, c'est pas grave. Mais quand ça va te retomber sur le coin de la gueule, <rire> Vaut mieux que ça fasse que 6 mois parce que si tu veux, ça fait moins mal que oui. quand ça fait 10 ans. Ouais. Donc, euh... Donc, nous voilà. Après, on a mis du perso en qui on avait confiance et puis on s'est rendu compte, par exemple, à la fête de la musique où nous on n'y était pas parce que c'était Amiens. Tu vois, t'en as à Versailles, à au Loire-Emery, le resto était à Amiens. Bon, bah, fête de la musique, les mecs ils fermaient la porte à 21h puisque c'était marqué 21h sur la porte. Mmh. Donc, c'était le seul resto de toute la ville à pas être ouvert dans une ville de, de 150 000 habitants. quoi. Tu dis, il faut vraiment être débile. Hein et on n'avait pas le temps de faire la route bref et puis euh, et puis bah voilà en gros c'est que si tu fais une boutique et que t'es pas dedans euh, bah soit c'est une énorme structure soit c'est une boîte qui va couler
0: ouais ben c'est ce que j'allais dire du coup alors l'ouverture d'un restaurant pourquoi si euh, pour euh, pour aucun de l'ego n'était d'y être ah c'était l'ego ok
1: ouais je pense
0: c'est d'avoir ouvert un restaurant en fait, quoi ouais
1: en fait c'était euh, alors il y a une petite partie d'ego une petite partie d'insouciance et une grande partie qui est pas de l'ego, qui est alors peut-être c'est de l'ego, mais c'est pas ça. Je pense c'est de la surconfiance en soi. C'est de se dire l'échec ne peut pas nous arriver parce qu'on est trop fort. Mmh. Et donc voilà, on va investir ça pour te dire. On avait fait une société où on avait déjà créé les statuts pour le mettre en franchise. Oui, d'accord. Oui, oui. Tu vois. Donc c'est à un moment tu te dis. Euh... « Tiens, j'ai aimé monter le vaccin contre la rage. » Non, c'est déjà fait. <rire> donc, euh, c'était donc ça. c'était. On était parti sur un truc, mais avec vraiment beaucoup de confiance, beaucoup d'envie, une force de travail, parce qu'on n'a vraiment pas du tout, du tout, du tout ménagé nos efforts. Mais avec une vision de départ qui, avec mon recul aujourd'hui, euh, je pense, était faussée. Mmh. Elle était faussée parce qu'on s'est dit « On ne peut pas échouer. » Ou « Si on échoue, ça ira. » Mais on ne peut pas échouer. Et donc, on n'a peut-être pas assez envisagé... Euh, euh, de prudence ou de, 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 de modération, je sais pas. En gros, on a, on a eu trop confiance en nous, quoi.
0: Mmh. Et ça fait mal derrière, ça, du coup, là, euh, quand, quand tu le vis, ce moment-là.
1: Techniquement, il euh, y a un côté très agréable d'être associé à trois. C'est que déjà, tu te dis, Allez, au maximum, au je truc, suis en 33 quoi. de faute. Ouais. Mmh. Et puis, euh, et puis tu dis, bah voilà, je suis 33 responsable, donc j'assume mes 33 de, de dette, de remboursement d'emprunt, de tout ça. Euh, et puis après, bah, tu, tu fais ton analyse. Donc tu peux très bien te dire, euh, j'y suis strictement pour rien, euh, c'est que les autres. Oui. Ou tu peux te dire, bah oui, tu peux pas. Ça, ça, par exemple, j'ai dit, ok, on le fait. Alors je savais que c'était une connerie, donc c'est bien fait pour ma gueule. Ça, j'ai dit, allez, on fait ça. Et puis finalement, c'était une connerie, bah j'avais qu'à pas le faire. Enfin. Ouais, ouais. Mmh. Puis, puis comme toujours, à la fin, tu dis, voilà, ouais, une fois que j'ai fini de payer les trucs, bah voilà, tu tires, une, tu tires un trait sur la page, tu changes de page, et puis ça ira.
0: Quoi. Mmh. Mais tu apprends de ce, de ce moment-là, il y a des trucs Alors, qui te servent aujourd'hui ou, ou pas par exemple
1: bah, Je vais te dire un truc qui nous sert, un vrai détail en fait, tout simple, c'est qu'on a vendu euh, au mois de mai l'an dernier. Et là, on était en pleine période Covid, oui. il y a quelques semaines. Oui, oui, oui. Et on s'est appelé avec mon pote Laurent, et on s'est dit, t'imagines, si on avait gardé le restaurant parce qu'on s'était entêté, et qu'on était dans les mêmes types de pertes que ce qu'on faisait enfin qu'on se avait déjà zéro avant, client, euh, ouais,
0: ouais, avant le COVID.
1: plus nos maisons à gérer parce que moi quand je dis j'ai une chambre d'hôte ici qu'il faut que qu gère aussi mais financièrement on explosait en vol quoi mm. <rire> donc finalement tu vois encore une fois c'est c'est pas facile à vivre tu dis fais chier j'aime pas l'échec et euh, j'ai un peu les boules quoi voilà puis, puis finalement tu me bah, c'est pas si mal que ça ce qui nous est arrivé parce que ça nous a sauvé de pire quoi. ouais mm. donc euh, et là, ben bah voilà, on a créé ici des chambres d'hôtes avec une salle, une piscine. Et là, pour le coup, es sur
0: place, donc. Là, on est dedans. Voilà.
1: Et là, ça, ça se passe très bien, parce qu'on est responsable de tout à 100 euh, Si la porte est fermée à la clé, c'est que c'est nous qui l'avons pas ouverte. Tu vois, on mm -hmm. n'est pas tributaire de quelqu'un. Euh, on fait ce qu'on veut, on gère ce qu'on veut. Et là, ce qui est énorme aussi quand tu travailles à ton compte comme nous, euh, c'est qu'en fait, le temps, c'est le tien. Et ça, ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est quand es petit artisan, euh, tu bosses énormément, mais tu ne payes pas ton temps. Si tu commences à compter le temps que tu passes au travail ramené à la somme que tu gagnes, il tu est bien rentable, ouais ouais, ouais. ouais. Mais si tu ne comptes pas ton temps, ben voilà, tu travailles pour toi. Quoi. Donc euh, donc ça, c'est plutôt pas mal.
0: Et là, la, la, la chambre d'hôte, du coup, euh, es, tu cuisines, mais on est de la, on est sur de la cuisine comme sur 750 grammes, c'est-à-dire de la cuisine de, de tout le monde, ou tu proposes aux gens euh, une cuisine un peu plus, euh, j'ai envie de dire, raffinée, ou un peu plus euh, de ce Alors, que toi, tu pouvais faire
1: On est, on n'est pas du tout dans de la cuisine de restaurant, parce que c'est pas ce que je souhaitais faire, parce que je suis pas restaurateur. Il y a des restaurants autour, et euh, les mecs, ils travaillent très, très bien. Mmh. Euh, ils, ils, c'est leur boîte et tout ça. Ils font tourner leur maison et tout. Donc, je suis pas du tout là pour... Euh faire une fausse concurrence euh, voilà pas du tout nous on fait table d'hôtes. c'est à dire que les clients qui dorment peuvent dîner mmh. et et là on fait euh, on fait de la table d'hôte mais euh, comme je sais faire quoi c'est à dire que j'y apporte un peu de quelques produits qu'on connaît pas forcément tu vois là j'ai mis de la, ce dimanche j'ai mis de la laitue de mer bon bah c'est pas un truc que tu trouves forcément par, par ici ouais, trop, ouais. trop couramment euh, là ce soir je vais faire de l'onglet de veau c'est pas des produits que qu'on cuisine souvent euh, voilà moi j'ai ce côté euh, technique que je connais que je maîtrise qui me permet de cuisiner euh, puis qui me permet de faire des choses ouais je fais des choses marrantes mmh. mais c'est pas de la cuisine de restaurant c'est j'essaye de faire assez fin assez c'est de la cuisine de maison bourgeoise on va dire ok ouais tu vois tu te retrouves avec la cuisine que tu pouvais imaginer euh, alors au goût du jour hein mais qu'on aurait pu avoir dans certaines maisons euh, avec où il y avait un cuisinier, une, 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 une dame en salle, et ben voilà, c'était ça. Quoi.
0: Et tu parlais du temps juste avant, et alors on a compris de, depuis le départ que t'es un, un passionné, et que donc, comme tu le disais à l'instant, tu comptes pas ton temps, c'est le tien, donc finalement t'en as ouais. comme un peu tout le temps, euh, ça. mais comme, comment, les journées font quand même 24 heures, comment t'arrives à gérer à la fois t'es prof, à la fois t'es donc euh, bah chef cuisinier de tout court. T'es aussi chez toi en, en, en chambre d'hôte. À quel moment t'es chez toi Puis que, que, comment tu pars ensuite à travailler à l'école Enfin, quand est-ce que tu cuisines que, Comment tu gères une journée sur sur tout ça Ça doit être quand même un sacré emploi du temps dans lequel t'as pas grand ah, temps pour toi.
1: En fait, je dors euh, je dors quatre à 5 heures par nuit. Donc il reste un peu de temps. Et, euh, et,
0: et ça c'est parce que t'as un créneau de 4-5 heures pour dormir ou c'est parce que t'es pas un gros dormeur euh,
1: C'est parce que j'arrive pas à dormir Ok <rire> C'est ouais, ouais, donc...
0: en soi un peu pratique euh, sauf si derrière t'es crevé mais sinon c'est pratique ouais, non, que, la nuit, es, que les nuits soient courtes t es, t es,
1: Ouais mais t'es pas efficace pareil quoi. c'est euh, pas efficace pareil donc c'est pas le même boulot mais j'arrive à faire un peu, de, un peu de paperasse, un peu de bureau, un peu de je vais pas dire un peu de comptabilité parce que si ma comptable elle m'entend, elle va sauter au plafond. <rire> <rire> vu, vu comment je suis bordélique, elle va me dire vous êtes sérieux là. Mais euh, mais voilà tout ce qui est tout ce qui est un peu papier, voilà quoi, je fais comme ça. Euh, après après, euh, moi je suis associé à Nathalie Richard Vuitton pour toute la partie consulting culinaire. Donc elle, elle gère énormément de choses parce qu'en gros moi je fais la cuisine. Ici, euh, je suis avec Suzanne qui gère 99% de ce qui se passe ici, et moi je fais juste la cuisine. Et si tu veux, j'arrive maintenant à, à ce que je ne sois pas seul à travailler, donc on répartit les charges, quoi. Mm -hmm. Et puis après, c'est une question de, c'est une question de gymnastique, mais t'arrives quand tu fais plusieurs trucs en même temps, mais qui sont le même corps de métier, c'est toujours de la cuisine. Euh, bah c'est plus facile de faire des choses qui s'enchaînent. Oui. Euh, exemple, quand tu travailles à droite,
0: ça aide aussi le travail de gauche juste après, et ainsi de suite. Ouais.
1: C'est ça, tu vois. En fait, je, je considère le truc comme une commode avec plein de tiroirs, et tu dis voilà, faut remplir les tiroirs, mais il faut les remplir intelligemment pour que toutes les chaussettes soient ensemble, tous les t-shirts soient ensemble. Tous les... Et je fonctionne comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, si, si par exemple, j'ai une vidéo de cuisine à faire pour 750 grammes, euh, obligatoire parce qu'on doit travailler sur le saumon bon bah, je sais que mon produit de base mon, mon mon travail de base ça va être le saumon ah ouais. au niveau de, de la, la chambre
0: d'hôte euh, en même temps etc bah, voilà tu mmh. vois je
1: décline les trucs et je me dis bon bah, si je fais le saumon pour la vidéo je peux le mettre en marinade comme ça je l'aurai pour demain et il sera... voilà et j'enchaîne comme ça en fait mmh.
0: d'accord mais et ça puis, nécessite euh... une réflexion quand même et ça ce rythme là tu l'as eu euh, acquis par le, le côté je travaille en restauration c'est un truc qu'on apprend ou c'est toi qui es organisé de cette façon là
1: euh, je pense que j'ai toujours été très organisé parce que paradoxalement j'aime pas le travail
0: oui je suis donc vous organisé en fait. moins temps fait entre guillemets
1: voilà alors en fait le problème c'est que ça arrête de la psychiatrie hein, mais je suis un feignant mais... <rire> donc ce qui fait que plus je m'organise plus j'ai de temps donc plus j'ai de temps plus je prends le truc et puis il y a le moment où t'as beau essayer de t'organiser comme il faut bah tu te dis putain là c'est tendu quoi ouais. voilà donc euh, et là c'est le moment où ça peut rompre et tu dis bon bah là faut que j'arrête mais, mais non sur le, sur le principe c'est ça c'est tu, tu, j'ai toujours voulu enchaîner les choses pour que justement euh, ça passe dans le temps ça soit dans le bon créneau et que je maîtrise les choses en gros le, le ce que je déteste le plus au monde c'est les personnes qui prennent possession de mon emploi du temps ouais. mais ça me rend ça me rend enfin j'ai déjà eu des gens qui m'ont offert des choses des cadeaux. Hein. Où il fallait tel jour aller manger dans tel resto, tout était payé, tout était organisé, tout était prêt. Je suis pas allé. Hein.
0: Ouais, ça te ça te boufflait ta, ta journée quoi. Mm.
1: Ah mais c'est c'est tu décides pas de ce que je vais faire. Euh... Voilà, on convient ensemble très bien. Si tu décides, c'est mort.
0: Moi, je suis content de t'avoir proposé de venir enregistrer sans dire, ouais, Et hey, on enregistre.
1: Voilà, tu vois bien comment ça se passe quand oui, on part ensemble. Oui, tu oui. dis Est-ce que, à ce moment-là, je dis, ben là, je peux pas, mais là, je peux, là, je peux, est-ce que ça te va, et voilà, et puis ça marche.
0: Oui, oui c'est vrai, oui, oui, oui. Mais,
1: mais si on me dit, c'est tel jour à telle heure, qui que ce soit, je pense qu'il y a 90ème chance sur 100, je me pointe pas. Mmh, mmh. Euh... Bon sauf si c'est le banquier, t'as pas le choix. <rire> ou la comptable de tout à l'heure. <rire> non, même la comptable, j'arrive ah bon, à les... même, même la comptable, je détendez vous, ça va bien se passer, mais
0: et bon, Donc, voilà, Et en à, euh... à aujourd'hui, du coup, là, la suite alors, t'en es à, à quelle euh, échelle d'emploi de, du temps rempli? Il y a encore de la place, t'as encore d'autres projets, ou est ce que là le projet c'est de bien euh, profiter de chaque chose que tu fais actuellement?
1: Alors, le, le projet, c'est de bien profiter de tout ce qu'on fait actuellement. Euh, moi, prof, euh, prendre des gosses qui ont 15 ans et puis bosser avec eux et que, que tu vois, ils soient contents à la fin d'avoir passé 5 heures à couper des carottes en petits morceaux, mais que les carottes elles soient parfaitement coupées et que le gamin, il est fier de son travail, je trouve ça magique. Ouais. Après, bon, tout ce qui est autour... Euh... Je vais, je, je, vais, je vais parler tout bas, mais je suis con, je je, c'est enregistré. Mais et toute la partie euh, administrative et tout ça, qui, qui est obligatoire, hein, qui fait partie de notre travail, euh, c'est quand même ce qui m'ennuie profondément, euh, mmh, vraiment.
2: Mmh.
1: Il y a toute une partie où je leur dis, écoutez, bon, ça, euh, ça, ça va être très dur que ce soit tenu un jour, quoi, mmh. hein. Ne le prenez pas mal, mais bon, je ferai d'autres choses, mais ça je ferai pas. Après, chambre d'hôte ici, ben, c'est vraiment un vrai, vrai, vrai projet et, euh, et on a tout mis en œuvre chez nous pour que ça fonctionne. Donc à Oulnois, on a on a tout refait quoi, la maison, les les, les, les trois chambres, tout est fait. Mmh. Donc ça, on veut vraiment que ça tourne. Et la, et la période installe, Covid a impacté, j'imagine forcément le. Ah ben la période Covid, on était ouvert mais sans client quoi. Ouais, Parce ouais. qu'on n'est pas un hôtel, on est vraiment euh, chambre et table d'hôte euh, c'est il était une ferme donc si vous voulez regarder vous allez sur internet il était une ferme en nom bah on était vide. Donc euh, ouais ouais, oui, ça a impacté pour les en réalité hein, pour les sociétés, les petites structures comme nous, ça va on va mettre euh, je pense 600, 5, entre 5 et 7 ans à s'en remettre. Ah oui. Mmh. Parce que parce que bah, bah pour t'en sortir, tu gèles tous tes crédits. Euh, tu fais un, tu refais un emprunt, tu, donc euh, donc bah, à un moment il va falloir rembourser hein, tout mmh. ce que tout ce que tu pas encore remboursé et que tu as réemprunté, il va falloir le rendre Mais quand oui, même. Oui, hein, oui. Donc euh, voilà, je pense que en gros, il va y avoir des... il va y avoir de la casse jusque pour les cinq prochaines années quoi. Donc nous on espère passer à travers et que ça se ça se passe bien.
0: Ouais, bah, une fois de plus, tu vas te laisser porter et puis voir ouais, euh, ouais. voir comment les choses avancent. Très bien. Donc, ouais, il... parce
1: que ça vient au fur et à mesure les choses se... tu vois pendant le Covid, je me suis retrouvé à donner des cours à Dubaï. Ah oui. Parce que j'avais été en Arabie Saoudite dans un de mes voyages. Et puis, euh, puis euh, l'une des personnes à qui j'ai bossé en a parlé à une autre qui était à Dubaï. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit Est-ce que vous pourriez faire les cours en live pour Dubaï Et puis, donc j'ai fait les cours en live pour Dubaï. Et puis, ils ont trouvé ça bien. Et puis, donc, là, ils m'ont dit Bon, ben, euh, l'année prochaine, vous venez faire cours à nos étudiants directement à Dubaï. Mmh. Ben voilà, tu te laisses porter. Hein.
0: Bah oui, ouais, ça en... ouais encore une fois fait un peu tout seul. Quoi. Ouais,
1: ouais c'est ça. C'est ça. Et ben, laisse-moi porter. Voilà, faut... mais, mais, euh... mais des flops, il y en a eu plein d'autres, hein, des trucs plus ou moins euh, compliqués. Euh... Mais je ne pense pas que j'ai eu des choses suffisamment catastrophiques pour que tu restes abattu sur ton fauteuil. Quoi. Mm. Voilà. Donc, euh... puis, puis... puis après, c'est aussi parfois un peu un état d'esprit de se dire de toute façon, je n'ai pas d'autre solution que de se dire il faut avancer. Donc faut avancer.
2: Mm.
0: Ah oui, c'est comme, euh, je sais plus qui l'avait dit, j'ai lu cette phrase dernièrement et euh, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un autre podcast. Euh, et c'est l'analogie que j'ai utilisée pour présenter le podcast. J'ai dit, quand on est petit, on apprend à marcher, on tombe, on tombe, on se relève et un jour, on marche. Et du coup, on vient ouais. parler ici de toutes les fois où on est tombé. Mais quand on marche, il n'y a aucun doute qu'on va marcher. Tu tombes 150 fois s'il faut, mais de toute façon, tu, dans ta tête, tu vas marcher. Il n'y a, a, a pas d'autre possibilité que de marcher, en fait. Et donc, ben, c'est un, un peu ça, ça là.
1: C'est ça puis à un moment il y a aussi euh, il y a aussi des réalités économiques qui font que de toute façon euh, si tu es un peu pessimiste tu dis de toute façon c'est une fuite en avant ça finira par euh... bon, déjà tu finiras par mourir, c'est le jeu. Euh... Hey, bonne journée. <rire> non mais c'est ça, non mais, oui, mais oui, oui, oui. Après ben, franchement hein, par par moment tu te dis bon mais en fait à, à quoi bon quoi pourquoi, Pourquoi Oui, et en
0: un sens, du coup, de toute façon, à quoi bon Ça peut être ça, et ça peut être aussi, de bah, toute façon, on finira par mourir, donc euh, allons-y, Enfin, euh, lançons-nous aussi, ça peut être ça.
1: Bah, c'est exactement ça, c est, c est, tu dis voilà, on a quand même, alors sans faire de politique, on a quand même un État qui nous protège, on est dans un pays où on n'est pas, encore une fois, où on n'est pas en guerre, on n'est pas en risque de guerre civile, quoi qu'on entende, mm. c'est pas du tout ça, dit, moi, mon épouse est vietnamienne, la guerre, elle est elle, elle, elle sait ce que c'est, elle l'a vécu, son père était militaire, enfin, euh, tu vois, ce, ce, mes grands-parents ont fait la guerre, ils étaient prisonniers, ils en ont parlé, t's... on peut pas comparer ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'ils ont vécu ces gens-là, oui. on est à des années-lumière de ça, donc voilà, ça veut pas dire d'être complètement insouciant et abruti, mais on a quand même la possibilité de se lancer, d'essayer des choses et de se faire plaisir en restant euh, raisonnable, voilà. Bon, eh
0: ben merci euh, Christophe d'être euh, passé. Chef Christophe, alors on rappelle, si on veut te suivre du coup, on va où Il y a une page Facebook, euh, alors, il y a 750g, euh... a... comment on fait ouais.
1: Alors il y a la page 750g, c'est pour le site, et sinon moi j'ai euh, Facebook chef Christophe, et sur Instagram chef Christophe.
0: Voilà, et donc là, il était une ferme, la chambre d'hôte.
1: Et il était une ferme chambre d'hôte. C'est là où vous aurez les plus belles photos des rosiers blancs qu'il y a dans la veinoise.
0: <rire> bon, bah, je, je note, je viendrai voir ces rosiers et surtout la piscine, un de ces Quand quatre. Tu veux. <rire> Christophe, merci Avec beaucoup d'être passé. À bientôt. Bah, à
1: bientôt. Au revoir.